0: también ha tenido su, sus tiempos de que ha tenido el huerto yo digo todavía no he podido yo trato de que uno de mis hijos sea mi ayudante pero no no me da no, no me da resultado mi ayudante no quiere
1: <risa> ni Cristóbal ni Vi no. Victoria se animan.
0: no 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 yo creo que no no quieren no quieren no que no se animen no porque uh -huh. es toda una responsabilidad
1: y el eso que quería hacer usted cuando era pequeña actriz es de, ¿Le podían dar algún cameo, algún papelillo en alguna de las series? <risa> bueno, cuando, de sus libros, cuando
0: ¿no? yo le cuento a mi padre que yo estaba escribiendo, me preguntó: ¿y qué sentís? ¿No? Porque yo empiezo a escribir muy de grande y era como por primera vez hablar de colega a colega: ¿qué, qué claro. te ha parecido escribir? ¿Qué ha sentido? Y le dije: Que me parece parecido a ser actriz. Porque uno por momentos es, es, Por momentos yo soy Benito Berni En el libro claro. Por otros momentos soy Emilia Entonces uno siente Casi que es como estar eh, personificando a alguien Y le mm. dije eso Así que bueno, escribir tiene, tiene cierto toque Con, con la actuación
1: eh, ¿De qué depende ese hilo invisible Que hace que las personas En la vida se tengan que encontrar?
0: La verdad que por la eso es el título La Magia de la Vida, porque creo que es algo que no tiene respuesta, ¿no? No tiene respuesta. Es algo que va más allá de nosotros y hay cosas que nos uno iba en una dirección, íbamos para la derecha y hubo una situación que uno no la pensó y de golpe nos llevó para la izquierda y todo cambió. Entonces, hay cosas que, que no tienen explicaciones, es, es, son esos hilos invisibles. Yo digo, a veces los hilos se pueden enredar, ¿no? Pero, pero o sea, en algún momento hacen lo que tienen que hacer.
1: Pero cree que el que dos personas se encuentren en una circunstancia, bueno, pues como eso que usted decía, que de una manera accidental alguien va a hacer algo y le ocurre otra circunstancia y hace que conozca a alguien, ¿eso está de alguna manera programado? ¿Eso eso es consecuencia de algo? o sea, Sí, el, yo creo que sí, eh, que está
0: programado. No todo, tenemos cierto poder de decisión, no todo está programado. Pero hay algunas cosas que, como dije, ¿no? A veces uno entra eh, a la escuela y, y se sienta al lado tuyo, el que te va a acompañar toda la vida, y tú no elegiste ese banco, alguien lo puso junto,
1: ¿no? ¿Era usted buen estudiante? Sí. Sí, sacaba buenas notas. Sí. Pero hasta el límite de... En España se dicen pollona, o sea, que son estos que solo piensan en estudiar.
0: No, 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 oh. porque además era buena alumna, pero tenía mala conducta.
1: Ah, bueno. <risa> se ha sacado buenas notas, pero traviesa.
0: Sí, entonces cuando me retaban decían, bueno, pero sí me he sacado una buena nota, ya no me reten. <risa> y me tocó un hijo igual, así que, bueno, uno a veces hace cosas y después los hijos hacen las mismas se cosas. Se repiten. ¿no? Sí.
1: Bueno, pero si sacaba buenas notas en casa, no habría muchos problemas, ¿no?
0: No, eh, eh, en mi casa, dices tú cuando sí. yo era pequeña, no, no, no. Ta.
1: Y lo de Derecho, ¿cómo fue elegir esa carrera que en principio no tenía antecedentes familiares? Su padre, ya hemos hablado del negocio que tenía sí. y que escribía, su madre ama de casa, ¿no? Sí, Y, sí. y entonces... Eh...
0: Bueno, fue, yo creo que el, el tipo de colegio donde yo iba era un colegio con, comercial, que se llama ya que tiene muchos números, ¿no? Se hace todo lo que es contabilidad, matemática financiera... Y a mí no me gustaba nada de eso. Me gustaba siempre lo que tenía que ver con letras. Y lo más parecido a letras era derecho en ese tipo de colegio. Mm. Cuando yo empiezo a la universidad, veo que dentro de la carrera de derecho lo que más me gustaba era filosofía, historia, sociología. Y era raro, porque en general a todos les gustaban las otras materias, las la de las leyes.
2: Mm.
0: Eh, yo me daba cuenta que tenía una tendencia diferente hacia otra cosa. Pero yo me casé antes de recibirme y yo lo único que quería era mi título para trabajar. Bueno, era,
1: era una profesional del amor porque a, al que fue su marido, vamos, eh, le conocí con 15 años, ¿no? Sí, Digo, sí. yo profesional... voy por mi
0: segundo matrimonio, ¿eh? El, que... el, primero, el primero fue mi compañero de banco. Y con quién tuve mis dos hijos. Mm. Eh, y bueno, y el segundo también había sido eh, compañero mío desde otro colegio, así ¿Ah, que sí? Sí, sí. O sea,
1: que fue un tema que se quedó un poco aparcado. Sí, 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 sí. Pero bueno, el primero estuvo usted, le dieron una medalla de oro a la convivencia por los años que estuvo, o sea, estuvo sí, muchos años. Sí, sí,
0: eh, 20 años. 20, más de 20 años
1: de en, en 2009 publica usted su primera novela Desde entonces, y estamos en el 2017 Ocho, eh, nueve novelas eh, ¿De dónde saca usted eh, los personajes, las historias? Eh, ¿Tiene usted una imaginación sí. desbordante? Creo que... ¿Siempre eso ha sido lo... así o eso sí. ha explotado en un momento no, determinado? No, no, no,
0: siempre era así eh, yo dormía, a mis niños los los acostaba y siempre le inventaba una, teníamos una saga de, de que era la historia de Martín y Manchita, que era un caballo con, con el niño y yo se lo contaba como si fuera real a mis hijos todas las noches, hasta que un día él ya estaba más grande, y dijo, mamá, esto no es verdad tú me lo inventas <risa> <risa> y, y dije, ¿cómo no, no escribí todo eso? Ahora tendré un libro para niños <risa> si lo hubiera guardado, no si, nunca he tenido problema con eso y y es más, a veces tengo más historias. Lo que pasa es que escribir es, es lento.
1: Claro. ¿Cuánto y, tiempo le lleva? Tiene un proceso, como usted decía antes, de documentación. Sí. En este caso, además, ha viajado a Italia. En otros... Eh, y novelas, me lleva me
0: un año y pico, un año y medio Ay, aproximadamente pico. cada novela. ¿no? muchas la solapa, me imagino, sí, ¿no? Empieza. Sí, y, y trabajo muchas horas por día, a veces hasta 10 horas, ¿no? Yo a veces digo... Eh, Haces otras cosas, sí, yo hago gimnasia todos los días, pero hago la gimnasia para poder después eh, soportar estar tantas horas sentadas, ¿no? Mm. O a veces no almuerzo mucho, al almuerzo muy nada para poder, eh, para que no me dé sueño, para poder aguantar hasta la tarde y trabajar un poco más, ¿no? Mm. Estoy acostumbrada a trabajar muchas horas, me levanto muy temprano, a las siete y media ya estoy sentada en el ordenador con la historia.
1: Mm. Pues, eh, ¿qué es lo que más le gusta, además de los boquerones en vinagre, de, de llevar tiempo aquí, un, unas semanas sí, en España? Sí. ¿Qué es lo que más le gusta de nuestro país? ¿Había estado antes? Sí, varias
0: sí, veces. Varias veces sí, 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 varias veces. Sí, sí. Varias veces. Eh, he venido con mis hijos también, ahora viene uno de ellos. y Bueno, tienen muchas cosas bonitas. Eh, he estado en las fiestas del pueblo, ahora que han sido, y las he mm. disfrutado mucho. Eh, de las comidas me encantan los pescados porque en la Argentina tienes los lugares grandes como tienen ustedes que venden pescado es la carne y un lugar muy chiquito un sector bueno. muy chiquito para los pescados cambio no. a mí que me gustan los pescados voy a esos esos lugares tan grandes llenos me encanta eso eh, y bueno me gusta la música que tienen y el movimiento de las ciudades mm. no
1: bueno, vamos a finalizar, no con nuestra habitual sintonía, sino con el último tema que nos ha traído nuestra invitada Viviana Rivero, un tema de Serrat, cantares. Eh, ¿Le gusta a usted, eh, Joan Manuel Serrat?
0: Me encanta y, y tiene una particularidad que no lo tiene cualquier eh, cantante, cantautor, ¿no? Eh, le gustaba a mi padre, me gusta a mí y le gusta, gusta a mis hijos. hijos. Y eso no es común Tan, mm. Tres generaciones que nos gusta el, lo mismo Ahora lo, lo llamativo es que a uno no le gusta Desde que cuando eres adolescente No, tienes que madurar un poco Para que te empiece a gustar Porque yo me paso eso Y lo veo en mis hijos que antes yo lo ponía en el auto y no querían Y ahora ya sí ¿no?
1: <risa> ¿Y esta canción cantar es por algún motivo especial?
0: Bueno, es pura poesía no, no pues, sí, sí Es del
1: álbum dedicado a Antonio Machado, sí, Machado sí. Es una maravilla sí. No se olviden de este nombre, Viviana Rivero, va a ser eh, pues, una de las personas que más, una de las escritoras que más libros va a vender en nuestro país en los próximos meses. Y va a empezar seguramente con este tema de Martínez Roca, la magia de la vida, la magia de su presencia hoy aquí en el Guateque de la Inter. Muchas gracias por estar en nuestro programa, mucha suerte, muchos éxitos y que, y que en fin, que, que siga... Inventando historias, historias tan bonitas como esta.
0: Gracias por la invitación, ha sido un placer conversar contigo. Caminante, no hay
3: camino, se hace camino al andar.
1: Pues nada más, nosotros volvemos el próximo sábado, no sin antes recomendarle que sigan en este punto del día. En el continúa la buena radio, la radio de entretenimiento, la radio de información, Radio Inter. Miguel Michael Barderas estuvo en la realización técnica. Gabriel Pita en la producción Pasen una buena semana El sábado nos encontramos aquí de nuevo en El Guateque Los bosques se
4: visten de espinos Se oyó la voz de un poeta gritar Caminante no hay camino Se hace camino
2: al andar Golpe a golpe Verso su Murió El poeta lejos del hogar cubre el polvo de un país vecino Al alejarse le vieron llorar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Dar Golpe a golpe
4: Verso a verso Cuando el jilguero no puede cantar cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada nos sirve rezar
2: Caminante no hay camino
5: En Radio Inter ya es domingo El análisis de la semana Presenta y dirige Almudena Negro Muy
6: buenas noches amigos oyentes de Radio Inter, como siempre es un verdadero placer poder compartir con todos los próximos 90 minutos de este domingo 17 de septiembre, que se nos va, que se nos va, como se nos va de las manos o no... Lo de la convocatoria ilegal del 1 de octubre Me permitirán que aquí yo no le llame referéndum Porque no cumple con ninguna de las condiciones Para merecer tal nombre Es una convocatoria ilegal Me temo que acabarán votando Con botes de colacao en papeletas Impresas desde casa Y es que la Guardia Civil ha intervenido Más de 1,3 millones de carteles y folletos Del 1 de octubre Tiene ya las planchas Y ahora van a por las papeletas y las urnas Esas urnas que han traído de China y que se creen que no sabemos dónde están. Esperaos, 24 horas antes. Por cierto, en La Razón, Rafael Catalá, ministro de Justicia, lo deja muy claro. Si 700 alcaldes cometen un delito, y esto va por esos alcaldes que están dispuestos a malversar fondos públicos al poner a disposición de la Asamblea Nacional Catalana colegios y ...edificios públicos... ...pues los 700 irán a juicio... ...y saben cuál es una de las penas... ...que les pueden caer a estos 700 alcaldes... ...la inhabilitación... ...es decir, no podrían volver a ser candidatos... ...justo lo que temía Ada Colau... ...una Ada Colau que se ha echado ya... ...estaba cantado... ...en manos del independentismo... ...por su parte, Pedro Sánchez... ...ha garantizado a Mariano Rajoy... ...su apoyo en esta cuestión del 1 de octubre... ...como también lo hace Albert Rivera... PSOE, Ciudadanos, Partido Popular, están plantando cara a los sediciosos que no secesionistas. En otro orden de cosas, han detenido a un militante de la CUP por agredir a un policía. ¿Qué cosa más rara? Pero la CUP ya sabemos todo. Es que su nombre incluso es similar a Herri Batasuna. Sí, sí, estos son los mismitos. Y al mismo tiempo, cerca de un millar de intelectuales y artistas de izquierdas, estos que les encanta lo de los abajo firmantes, han firmado un manifiesto contra el 1 de octubre. Les digo los nombres que figuran en dicho manifiesto. Tenemos a gente como Juan José Millás, pero también tenemos a gente como Rosa María Sarda. No sé qué tiene de intelectual, pero en fin, eso es lo que dicen. Y ya les digo... Más de mil intelectuales y famosos, yo lo voy a llamar famosos de izquierda, Isabel Coiset, Javier Marías, Joaquín Oristrell, Joan Marcé, Mónica Randall, Victoria Camps, Carlos Jiménez Villarejo, Lidia Falcón, Javier Mariscal, Cristina Almeida, Juan José Millás, ya lo había dicho, Manuel Galeana... Etcétera, etcétera. Por parte del centro derecha me parece que no está tan de moda aquello de los abajo firmantes, que en realidad no sirve de nada más que para poner de manifiesto una opinión. Y señores, con este desafío, que posiblemente es el más grave al que se ha enfrentado España, no solo en los últimos 40 años, sino incluso más... Tenemos que abrir. Hoy ya es domingo. Hablaremos también de otras cuestiones. Por ejemplo, la crisis catalana que ha atrapado a Podemos, porque ya saben que Podemos está manteniendo una posición un tanto extraña. Por un lado, Pablo Iglesias habla de patria. Por otro lado, de repente, se desmarca con un Visca Cataluña Llure. Y hace suyas las tesis independentistas. ¿Pasará esto factura? ¿Conseguirá el PSC rentabilizar la metedura de pata histórica de Pablo Iglesias y los suyos? De todo ello tendremos que hablar. Y mientras tanto en Madrid en Madrid ya saben que un juez al que están demonizando en los medios de comunicación le ha puesto la proa a Manuela Carmena, ex jueza. Una ex jueza que cree que la ley se puede pisotear y es porque este juez de lo contencioso administrativo había prohibido un acto pro referéndum ilegal, he dicho referéndum, castíguenme, pro convocatoria ilegal del 1 de octubre en un espacio público madrileño, con mi dinero, con el de todos ustedes. Finalmente ahí no se va a celebrar el acto Manuela Carmen había asegurado que el juez atendería las alegaciones del ayuntamiento porque tuvieron la jeta de presentar alegaciones en contra de la decisión judicial han sido desestimadas de plano no va a haber acto en el matadero pero sí lo va a haber en Madrid lamentablemente en un espacio privado, en un teatro privado que es el mismo que ofreció su espacio a los famosos titiriteros del Gora Eta y Gora Al qaeda Podemos de la mano de la Cupid Esquerra estarán ...en el acto, están en el acto de apoyo... ...porque es que me estoy dando cuenta... ...que es que es hoy el acto de apoyo... ...y se está celebrando en estos momentos... ...en el matadero... ...se ha celebrado en estos momentos en el matadero... ...ya saben... ...eso es lo que tenemos encima de la mesa... ...lo miremos por donde lo miremos... ...Cataluña... ...y luego en otro orden de cosas... ...yo creo que también muy importantes... ...y que hay que enlazar con lo que está sucediendo... ...en España... ...el terrorismo... ...ataque terrorista en el metro de Londres... ...que gracias a Dios... ...salió mal... Salió mal y solo ha dejado heridos. Sin embargo, ya hay dos detenidos. Un joven de 18 años fue detenido ayer. Hoy un joven de 21 años que fue detenido en Hanslow. Y ya saben que pretendían una verdadera masacre, cometer una verdadera masacre. Y mientras tanto, los cuerpos de los terroristas de Barcelona que siguen en el depósito de cadáveres. El juez que está rastreando la mezcla del explosivo... Ya les digo, los cuerpos aún no han sido entregados a sus familias y en sus localidades de origen en Marruecos rechazan que sean enterrados allí. No les gustan los terroristas. Les seguiremos contando todo lo que hay de este gran peligro que acecha a toda Europa, que es el terrorismo islamista. Señores, las nueve y seis de la noche me encantaría darles alguna buena noticia, que la hay, que dice Montoro, que nos va a bajar los impuestos. Lo que pasa es que yo no me lo creo, porque yo de Montoro no me creo nada. Pero fuera de eso, no hay gran cosa que contarles. La anécdota del día, si quieren que se la cuente, ha estado en Valencia donde una cabra se ha colado en las urgencias del hospital La Fe y madre mía la que se ha organizado en el hospital que han tenido que ir de, corriendo detrás de la cabra a ver si la pillaban. La cabra está de protagonista en todos los medios de comunicación, subida a un lavabo. Ahí les dejo, busquen la foto. Señores, las 9 y 6 de la noche y aquí comienza, ya es domingo.
5: ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Llámanos al 91 411 0000. 91 411 0000. ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Llámanos al
3: 91-411-0000. Siempre comunicando.
7: El médico, hazlo con la tablet. Uh -huh. Yo lo hago con la tablet, ¿claro? Sí, sí. ¿Cuándo llegará el maldito autobús?
6: Tranquila, si solo quedan dos minutos. ¿Cómo lo sabes? Fácil, lo pone en mi tablet. Oh.
5: Tu tablet y smartphone te ayudan, pero tienes que saber cómo. Sácale el máximo partido a tus dispositivos e inscríbete ya al curso de utilización de tablets y smartphones en nivel básico o avanzado impartidos por el Club de Amigos de InterEconomía. Más información en el 916 16 24 64 o en club@intereconomia.eu. En Salud para Todos creemos que es imprescindible cuidarse de manera natural. Por eso ampliamos nuestro horario. Ahora también de 6 a 7 de la tarde podréis disfrutar de los consejos de nuestros doctores. Recuerda, ahora también de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio Inter, salud para todos. Ya es domingo, con Almudena Negro.
6: Bueno, señores, a mí es que me está dando la risa. Antes de presentar a los contertulios, les diré que estoy leyendo en un medio de comunicación que se llama Última Hora. Punto es que decenas de personas colapsan en Madrid los accesos al teatro del barrio en apoyo al referéndum. Decenas de personas, es decir, que había dos, porque ya saben que en los medios normalmente se hinchan estas cosas. Muy buenas noches, Iria Bouzas, empresaria roceña.
8: Buenas noches, ¿eh, doña Almudena. ¿Usted ha estado en el Teatro del Barrio esta mañana eh, apoyando la convocatoria ilegal? No, porque le estaba leyendo por aquí que, que tiene como un aforo de 60 personas. O sea, una cosa loca. Yo creo que <risa> llamando a tres amigos también puedo hacer un concierto y ser multitudinaria. ¿Mis barbacoas tienen más gente? Seguro, seguro. No lo más dudo. Asistencia.
6: <risa> Sergio Bravez es concejal del Ayuntamiento de Madrid por el Partido Ciudadanos. Muy buenas noches, Sergio.
9: Buenas noches, ¿qué tal?
6: Tú no has estado esta mañana en el Teatro del Barrio. No, la verdad, la verdad es que no
9: he estado. <risa> sí que he estado cerca del Matadero porque teníamos una feria de la bicicleta y sí que estaba ahí con gente de... De ciudadanos, también con diferentes ciudadanos de la zona que estaban interesados por todo lo que es la bici, los últimos acontecimientos sobre la misma en Madrid, que hay que se está eh, pues impulsando en Europa, nuevos modelos, etcétera, etcétera. Era muy interesante. Creo que hay cosas mucho más interesantes que romper España, desde luego.
6: ¿Y había más de 60 personas en lo de las eh, bici Bastante, más, <risa> bastante <risa> más. Eso es muy importante saberlo. Ya les digo, ahora leo en ABC lo mismo, es decir, nota de agencia decenas de personas es decir, allí había 25 más o menos y habría 30 fotógrafos porque eso sí, hay una foto que sale yo en Tardá a puño en alto Pedro Moreno, te estás poniendo no, los nervios pero, Partido Popular, Alcorcón mucho,
4: mucho, mucho. Es, es que es vergonzoso, mira conozco ese teatro personalmente porque he ido a alguna obra de teatro ahí de, para, para los críos y 60 personas, claro, yo, yo iba a ser mucho más iba a decir que como tendría un aforo de unas 100 personas no tendría más, y la calle muy estrecha o sea decenas de personas ahí, no, no sé se sí, cabía. y luego leyendo aquí a, al señor Joan Tardá que dice que hoy se siente muy madrileño este señor no se entera que, que ser español es un orgullo y madrileño un título este no tiene título para ser madrileño ¿eh?
6: no tiene título no, 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 no. y además no madridista no, no ni madridista, es, es lo que, que no te madridista. ha faltado decir sí, sí, bueno,
4: <risa> que te conozco hasta el, hasta el
6: que <risa> bueno está también con nosotros el profesor de la facultad de ciencias políticas del círculo bolivariano de Somos Aguas columnista Ay. de La Razón, Voz Populi <risa> y el español Jorge
10: Vilches muy buenas tardes, doña Almudena. Lo digo porque
6: todo el círculo bolivariano Somos Aguas sí. habrá estado esta no, mañana.
10: No, precisamente estaba comprobando la lista de invitados a tan ilustre evento y el único cargo público que ha asistido de Madrid ha sido Isabel Serra, que es una diputada en la Asamblea de Madrid y según su Twitter... Feminista y anticapitalista.
6: Bueno, había concejales del Ayuntamiento de Madrid, ¿eh? Yo estoy leyendo que estaba un tal Pablo Carmona.
10: Siempre, Pablo
6: Carmona. Montserrat siempre. Galcerán. No sabemos si llegó en Lexus. Romi Arce. Es decir, que allí estaba, pues, lo más radical. Bueno, y un eurodiputado que a usted le encanta. Señor Vilches. Mírame. Miguel Urbán.
10: Un cerebro privilegiado. La verdad es que es una pena no tenerlo en España. Decenas de cerebros privilegiados
6: asaltan el teatro del barrio.
10: Sí, sí, sí. Bueno, pasemos a otro tema.
6: Lo digo porque también veo fotos de tarda. Sepan que ha estado el presidente de Omnium Cultural, un tal Jordi Cuisart, lo diré fatal, Natalia Esteve de la ANC... O el abogado Alberto Arregui, que no tengo el gusto. Y luego, esto siempre me sorprende cuando sale así en los medios de comunicación, la activista, que yo no sé qué profesión es eso, salvo ocupar propiedades privadas, quemar contenidos... Y pillar
10: fondos públicos pillar para fondo realizar público. cualquier es cosa. Es que
6: lo de activistas es tremendo. Elena Martínez, bueno, esto es lo que ha pasado. Pero la cosa tiene intrahistoria, ¿no? Porque esto se iba a celebrar en un recinto público pagado con dinero de todos los madrileños. Y afortunadamente un juez Puso el sentido común y dijo, en un sitio público, esto no se celebra. Y a partir de ahí se desata una campaña brutal, como si lo que se estuviese prohibiendo. Por cierto, una campaña que no solo se desata desde la extrema izquierda y desde el independentismo, sino también desde el sector más tonto del liberalismo, diciendo que es que no hay libertad de expresión. Oiga, ¿de qué tengo yo con mi dinero que pagarles la fiesta a los golpistas?
8: Es que hay, uno, hay un, alguno, un sector de los liberales que son eh, la incoherencia hecha persona. ¿No estáis defendiendo que no se use el dinero, que no exista el dinero público? ¿No estáis defendiendo que no se subvencione nada? Y ahora estáis defendiendo que se subvencione esto, ya empecé. Todo, no, pero es que dicen que no hay libertad de expresión si con mi dinero no pueden celebrar esta fiesta.
4: No, es, que, es liberticidio, ¿no? Ya más que, que, que vamos a ver, el anarcoliberalismo. Es ya... más,
6: Rosa le ha pegado un zasca a Íñigo Rejón monumental porque Rejón salió diciendo no hay libertad de expresión y Rosa Díez el le recordó escraches. el escrache que le habían hecho a ella en la Facultad de Ciencias Políticas en el año 2010 donde a ella no la dejaron hablar y ese era un acto que no estaba prohibido por la justicia. Es que aquí estamos hablando que han intervenido los jueces y han dicho con dinero público esto no se celebra. Pero es que no han dicho que no se celebra,
8: han dicho con dinero público. Claro. Entonces ya está. Hay libertad de expresión. Usted puede irse donde quiera, a cualquier sitio privado, a decir lo que quiera. Hay libertad de expresión. Hecho? Lo que no tenemos que hacer
6: el resto es pagárselo. Mire, una anécdota. Ayer el señor Vilches y yo nos fuimos al 20 aniversario de Las de Bastos, que es un restaurante magnífico que hay en onda que tiene lucio. Nos había metado a al pues al evento y entonces Lucio acabó el acto él diciendo viva España y entonces soy yo a dos tontos por el fondo diciendo vizca Cataluña Ñalluri? y no sé qué pues ya está nadie les hizo ni caso y se tomaron la tapa igual ya está eso es libertad de expresión pero con mi dinero no ya, con mi
10: dinero no es más que la libertad de ingesta porque eran un par de borrachas <risa>
9: Sí que, sí que creo que hay que apuntar que Carmena se está confundiendo. Hay muchas veces que se cree que es jueza y otra vez que otras veces que es alcaldesa, solamente, o político, depende cómo queramos verlo, eh, que es lo mismo al final pero lo está confundiendo de manera constante porque siempre pone en duda esas sentencias judiciales y siempre habla de que ella es juez o ha sido juez o tiene experiencia como juez y por lo tanto ella puede decir si esa sentencia es, eh, está bien, está mal, es recurrible, si no lo es... Eh, bueno, creo que se está confundiendo de todas-todas. Aquí no estamos. A, eh, esta señora tiene que tener muy en cuenta que ella está como política, como alcaldesa, y por lo tanto tiene que dejar al Poder Judicial que actúe libremente y acatar lo que dice el Poder Judicial. ¿O es que no somos demócratas? Sí. es que nos estamos olvidando de que hay tres poderes bien claros, que hay que diferenciarlos, que, no puede, que tenemos que respetar el Poder Judicial? Podemos hablar que sí hay que despolitizarlo, bla, bla, bla... Por supuesto. Y en eso eh, vamos a estar, creo que la mayoría, completamente de acuerdo. Sin embargo, hay que dejar trabajar a los jueces. Y, por lo tanto, la señora alcaldesa se está confundiendo de todas, todas. Y decir otra cosa, me parece muy mal por parte de los concejales de Ahora Madrid que están apoyando un evento que, obviamente, un juez ha dicho que no puede tener lugar en el Ayuntamiento de Madrid con fondos públicos. Entonces, ¿qué están haciendo estos concejales ...recordemos que están en el gobierno y por lo tanto representan a todos los madrileños, a todos, absolutamente a todos. Y se tienen que dar cuenta de que ya no son activistas, que son políticos y tienen unas responsabilidades. Y si no les gusta ser responsabilidades, lo que tienen que hacer es dejar su cargo y entonces volver a ser activista, revolucionario o lo que quieran ustedes... Entonces hay que ser consecuentes Y este gobierno está dejando de ser consecuente Y está haciendo politiqueo en vez de hacer política y sacar la ciudad de Madrid hacia adelante.
4: Pero es que no ha sido nunca consecuente, Carmena. Carmena, el, el gran problema que tiene es que ella es una marioneta eh, puesta ahí por Pablo Iglesias, eh, en el que encima no, no le, han, tanto, metido, eh, le no han, han metido. Bueno, encima encima yo creo que además la edad la, la edad la confunde ya, ¿no? Yo creo que ya la edad ya tenía que estar en casa.
9: Ahora se ha visto que y ya, luego, tiene ya más poder que Pablo Iglesias. Pablo pero, Iglesias no ha tocado poder en ningún momento. Es igual. Y Carmena es alcaldesa. Ojo, voy a la de
4: Madrid, ¿eh? Pero quien lleva, todo lo, quien lleva los pantalones ese gobierno se llama Rita Maestre y todos los suyos. Y tienen Yo ahí tiene una no... retaila de concejales podemitas pero además de lo más extremista que hay en Eso toda sí. España que bueno la, la pena es que eh, desde que han llegado a Madrid si por ejemplo Madrid estaba mal de tráfico ahora es un caos auténtico para venir hoy hasta aquí ha sido un caos todo caótico el día de, de la movilidad dicen no, el día del lo dice de, de, la la movilidad. de la inmovilidad era el día de la inmovilidad <risa> bueno, recordemos un día claro. que no
9: podemos hacer el programa empezamos que llegamos a guitarra, tarde, tarde claro. una carrera todos. por Nelson o sea, Mandela es que todos, porque era imposible llegar aquí a la radio. O sea, es que de, de todas
10: maneras has dicho una cosa que es muy interesante y es que ya no son activistas sino que son políticos, no son ah, gestores. Sí, sí. Pero tenemos que recordar que la gente les votó porque eran activistas, porque le gustaba su actividad eh, en las calles, en las instituciones, en la universidad y, y les votó por eso y ellos han llevado... Precisamente esas actividades al gobierno. Es decir, están cumpliendo aquello por lo que la gente, consciente o inconscientemente, les votó. Y en eso no tiene solamente responsabilidad los que les han votado, sino los que les apoyan para que estén en el gobierno de Madrid. eh, Cuidado. Es que, yo... que el Partido Socialista ¿Que los es el gran que apoyan tapado a, en todo a esto. ¿A la
6: cola ¿no? o en Barcelona?
10: Sí. A el... ver
6: ah, si van a ser. Muy importante. Eso
9: es, eso es algo muy importante. Porque me parece que es señalar que el gobierno del Ayuntamiento de Barcelona está apoyado por el PSC, y que aquí en Madrid está apoyado el gobierno de Carmena por, eh, iba a decir Podemos, el PSOE. El PSOE. <risa> el PSOE y es porque y es que... en el fondo digo Podemos, y no me extraña que me confunda, porque es que este PSOE está absolutamente podemizado. Pero no solamente eso, es que está a las órdenes de lo que diga Podemos. En el Ayuntamiento de Madrid especialmente. Me parece increíble que... Eh, el PSOE no tiene ningún tipo de alma, ni ningún tipo de rumbo, está absolutamente perdido en la ciudad de Madrid. No sabe lo que hacer.
8: Ahí va yo, además, en, en el caso de en el caso de Barcelona me parece más complicado, pero es que en el caso de Madrid eh, se habló desde el minuto cero, que es un cambio de rumbo del PSO y se pone la alcaldesa a Begoña Villacís y es que habría cero problema. O sea, estoy convencidísima. Bueno, el PP lo dijo en su día, que apoyaría esa propuesta y todavía.
6: propuso a Antonio Miguel Carmona como alcalde. En pero su ya, día. ya por de, yo
8: creo que por desesperación, es decir, poned bueno, cualquier no, no, cosa. No, sí,
6: de hecho, la operación Villacís sí ha existido. Lo pasa que el PSOE no se suma.
8: Por eso, pero entonces al final lo que no puedes tener... Bueno, si sí puede, pero lo está haciendo. El, el PSOE está teniendo dos mensajes. El mensaje que está queriendo tener IZ, por ejemplo... Que en los últimos meses ha pegado un cambio, una transformación eh, bastante curiosa y bastante sorprendente. Parece... Ha pasado
6: de bailar reggaetón ah, a bailar paso doble, A ¿no? bailar
8: pegados. O sea, parece, parece hasta. Llega a momentos que, que, que parece hasta un político sensato, es una cosa pasmosa. Eh, está teniendo un mensaje en un sitio y otro mensaje totalmente diferente. El mensaje de Madrid es el que están transmitiendo, es por lo que dice Sergio, que no tienen ni alma, ni sentido, ni ideología, ni. Ni nada. Pero
6: tienen seis o siete candidatos para el PSM, ¿eh? para las elecciones ahora internas que celebran, que por cierto, cuando hablas con la gente del PSOE, incluso con la nueva fina Pedro Sánchez, te dicen que el próximo líder del PSOE se va a apellidar Franco.
10: Uf, madre mía, yo no digo más. Pero Dilo el... todo, Franco Pardo. Efectivamente,
9: mejor apellido en España para... Para, para ser el nuevo líder del PSM. Mejor, que lo sepáis, mejor
6: pero ahora vamos. Hay otra cuestión en lo de Carmen Averan. Yo estudié Derecho, como sabe todo el mundo, y pues tengo una vena jurista. Y es que a mí me pone de los nervios esta señora porque creo que está dejando a la altura el betún la imagen de los jueces en España cada vez que arrastra el derecho por los suelos y se apunta a eso que se. Se llama el uso alternativo del derecho, que consiste en que el derecho se retuerza para cumplir con mi ingeniería social y con el proyecto que yo tengo. Esto es lo que defienden, por ejemplo, los de jueces, juezas y juezos por la democracia, democracia y democracia. ¿Vale? Y esto es brutal, porque ¿por qué considera Manuela Carmena que este juez Justi Bastarreche no está haciendo bien? Pues porque no se adecua a su idea, ya está. Y el derecho, lo que son las normas, da igual. Lo que es la ley, da igual, se puede pisotear. Y así te encuentras además discursos que además hoy están mucho en el ambiente de, bueno, la ley se puede interpretar. No, la ley en España y derecho romano no se interpreta, se aplica. Donde se interpreta es en la Commonwealth, están Totalmente. destruyendo el derecho. Sí, sí. Y me parece gravísimo lo de la señora Carmena, ya no solo en lo político, sino en lo jurídico. En lo jurídico. ¿eh? Pero es ese es
8: el mensaje que ha calado en Cataluña. Aquí Ángeles Ribes nos ha dicho 20.000 veces y es que con toda la razón que hay una generación de catalanes que entienden que el derecho y o que la justicia no hay que hacerle caso. Que si el, el derecho se adecua a lo que tú quieres hacer es correcto y si no, pues se puede desobedecer y no pasa nada. Y eso eh, les ha venido por gobiernos que les han inculcado que el, la desobediencia es lícita cuando pues Pero no...
9: siempre hemos jugado a favor de lo que queríamos hacer políticamente retorcer y adaptar el derecho para poder tener pues aquellas competencias que creemos que son eh, correctas por ejemplo estoy, eh, me viene a la cabeza la competencia y transferencia de lo que es las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado eh, que tenemos solamente en dos comunidades autónomas es verdad que se si habla sobre en la constitución que las comunidades autónomas son ...parte del Estado... y en oh, ...perdona, en la, en, en la Constitución no se habla... ...sino se dice que el Estado también es... Eh, ...comunidad autónoma... ...y por lo tanto puede tener esa competencia... ...a lo que me vengo a referir... ...y concluyendo, es que... ...siempre hemos utilizado al final... ...el Tribunal Constitucional... ...para ayudar a este tipo de cosas... ...para ayudar al político de turno... ...a adaptar la ley... ...y en eso estoy completamente de acuerdo... Y ahora actualmente claro, como siempre hemos ido adaptando a lo que nosotros hemos querido nos encontramos con una situación en que nosotros queremos un referéndum y por lo tanto Ahí vamos a adaptar la ley y vamos a hacer los cambios que sean necesarios. Pero vamos a, hablar a lo
4: que hemos dicho muchísimas veces, ¿no? El tema de, 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 de la pérdida de poder de, de, del Estado español frente a las comunidades autónomas o algunas comunidades autónomas, ¿no? La descentralización de determinadas cosas en las que yo creo que por sentido común nunca se, habían, no se debían de verdad, o la justicia, la seguridad, la sanidad eh, y la educación. Esa es la básica. Educación, justicia y seguridad. Estado. Y luego, eh, en términos pugilísticos, el gran, otro de los grandes problemas del Estado es que mm, dependemos mucho de la defensa del Estado de quien en ese momento esté en el poder. Quiero decir, yo estoy totalmente seguro que todo este tinglado que está montado con José María Andrés López en el pre, de presidente del Gobierno no hubiera pasado. Estoy totalmente seguro. En términos pugilísticos, no, cuando, no cuando, sé, no cuando, dos, no. cuando dos contrincantes se suben a un ring ¿no? y uno pega y el otro. Eh, ...aun sabiendo que tiene mayor pegada, dice... ...te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar... ...el otro sigue pegando y Yo, el otro sigue amenazando... ...el te voy a dar y, y no da nunca... Pedro, ...el problema es que al final el que tiene más pegada va a caer.
6: Pedro, las transferencias en educación... Quien las hace a Cataluña es José María sí, 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 Aznar Sí, sí, sí. No,
4: estoy de acuerdo en y eso. ¿vale? Si no ¿Y autonómica, de... y la policía, y la policía, autonómica, y la policía
6: autonómica es José María Aznar López. Y ya en,
8: su, decir, y ya en su día eh, se decía que, bueno, Aznar necesitó mucho el, decir decir el voto del Que el sí. populismo convergencia... catalán,
6: porque CIU es populismo, el populismo catalán ha sostenido sí, nunca, a gobiernos nunca, del nunca que debió... soy del Partido Popular por igual. ¿eh? Nunca ah, se atrevieron a
4: dar el siguiente paso. O sea, el, el convergencia de unión en aquella época es que la republicana y todo eso. No se atrevieron jamás, nunca, a dar el, el siguiente paso, como lo, han, como lo han dado gracias a, 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 al gran estatuto de Zapatero. Yo creo
6: que ha sido Zapatero y Artur Mas. Sobre sí, todo Zapatero
4: Artur es Mas... el máximo culpable de todo
9: lo yo que está lo siento, pasando. Yo lo siento, yo creo que ha, que ha sido realmente la impunidad en, eh, en eh, Cataluña. Es decir, los casos de corrupción en ciu son, son muy fuertes, o sea, son, son durísimos, eh, todas las sedes embargadas, es decir, que tenemos a los Puyol, recordemos cómo eran los Puyol, cómo era la familia Puyol, intocable, que se le decía el rey de Cataluña. pero es que, eh, eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado? Que cuando cada vez ha estado más manchado de corrupción toda esta historia de Ciu, al final, ¿qué han tenido que hacer? Pues tirarse al monte, ¿cómo no?
10: Cómo no. Yo creo que hay dos factores eh, objetivos que les han llevado a acelerar el proceso de, de independencia o el golpe de estado. Uno de ellos es que se ha culminado la deriva que empezó hace 40 años en el que ha, han asumido esas competencias de una manera indubitada, que les ha permitido eh, crear generaciones de independentistas, de independentistas no con el semi-catalán, sino independentistas al estilo Batasuno, ¿eh? que son eh, estos chicos de Arran con los de la CUP. Y por otro lado, otro hecho objetivo, y es la crisis del sistema, la crisis del sistema en la que nos hallamos inmersos desde el año 2011-2013, que a la crisis económica se ha unido una crisis del sistema de partidos ¿Qué ha hecho? Que Mengüe el Partido Popular, debilitando no solamente eh, el proyecto del Partido, sino su idea. Y deshaciendo al Partido Socialista, que ahora es bizcochable, porque está apoyando un Estado plurinacional y reformar la Constitución en el sentido de introducir eso que llaman el derecho de autodeterminación. ¿Qué mejor momento que este? Con un Ciudadanos, además, que en Cataluña ellos saben que está dividido y menguando. Con una Inés Arrimadas que ni siquiera es la sombra de lo que fue hace dos años. Es decir, tanto desde el punto de vista constitucional, desde hace 40 años han asumido muchas competencias. Y otro, estratégico, que es el panorama de los partidos en España, es que es el momento adecuado. Justo.
6: ¿Y qué pasará? Porque nos quedan dos semanas, ¿eh? Nos quedan dos semanas para el 1 de octubre... ¿Qué creen que va a pasar el 1 de octubre? Lo que dicen los mentideros es que la CUP y compañía la van a intentar liar, gorda. La van a intentar liar porque necesitan la foto, la foto del victimismo. Desde el gobierno, pues ya les decía yo, Rafael Catala hoy en declaraciones en una entrevista a La Razón decía si sí, hay 700 alcaldes que cometen actos ilegales, 700 alcaldes que se van al banquillo. Parece que el gobierno está dispuesto a aplicar la ley. Parece que se han tuneado, lo publicado aquí OK Diario, blindados, que no son tanques. Hay que aclararlo, porque es que luego la gente confunde las cosas. Blindados, para, y se han enviado muchos efectivos de policía y Guardia Civil a Cataluña. Se está preparando un gran despliegue. A mí me da mucho miedo que sea un día de violencia. Y el señor Wilches tiene una teoría de lo que va a pasar ah, el día 1. Bueno,
10: no es, bueno, es una teoría eh, fundada en información. Que ya y es verán. Que el día 1 de octubre, los chicos de la CUP y de Arran, que son prácticamente eh, lo mismo y que tienen unas estrategias batasunas, lo que pretenden es eh, llenar aquellos espacios que van a considerar electorales entre las 8 y las 10 de la mañana. No les va a hacer falta votar. Lo que necesitan es dar la sensación de que existe un pueblo, el pueblo catalán, que quiere ejercer la democracia. Eso va a conseguir no solamente la presencia policial, sino la presencia de los medios de comunicación, transmitiendo a primera hora de la mañana del 1 de octubre el que existe un conflicto político del pueblo catalán, naturalmente democrático, frente al Estado opresor, que es el Estado español. Y son imágenes que se van a difundir en España y en el resto del mundo. Y ya tienes ahí el conflicto político. Un conflicto político que, claro, debe generar una negociación. ¿Qué es lo que ellos quieren? Porque esto es un gran teatro, es una gran performance para conseguir una negociación con el gobierno de España.
8: Y Puigdemont, con un poco de suerte para él, acabará en un eh, saliendo esposado, que es lo que lleva buscando desde el minuto
6: cero. Fíjate que yo creo que lo que va a acabar es pidiendo en el metro porque le van a embargar todo.
8: Yo me alegraría, pero yo creo que él lleva buscando desde el minuto cero convertirse en la gran víctima, esa imagen saliendo esposado, metiéndose en el coche de policía, vamos, sí. la ansía que no puede más. A mí me está dando mucho miedo Yo apostaba porque no iba a haber Porque no iba a haber Es que no, no le quiero llamar referéndum La consulta está ilegal Verá, ahora sí que creo que va a haberla Y yo no estoy tan segura de que se monte el pollo el día uno. Yo estoy... Yo a mí lo que me da miedo es lo que va a pasar El dos, el tres, el 4 sí, no, Desde
9: luego que el dos, el dos es el día clave Para mí no, no es tanto el uno, Sinceramente sino es el día dos, Porque el día 1 eh, Pues todos ya sabemos que esto es absolutamente ilegal eh, ...ya ha quedado claro y por lo tanto no tiene ningún tipo de validez hoy. Eh, estos días sí que creo que el, eh, el Gobierno lo que va a ir haciendo es eh, poner medidas cada vez más drásticas cada uno de los días. Dejar claro que la inhabilitación del cargo público y que todo aquel eh, que esté saltándose la ley... ...pues eh, tendrá una consecuencia, que se aplicará toda la ley y creo que ese es el camino obviamente eh, para mí pensar en el 1 de octubre todavía me parece lejos y digo lejos porque hay que ir paso por paso hay que ir eh, midiendo las fuerzas todo el rato y mm, sí que me parece muy importante la proporcionalidad es verdad que se habla mucho eh, si no hay que hacerlo, si no hay que hacerlo ¿por qué creo que es muy importante la, pro la proporcionalidad? porque en Cataluña vive gente y sé que parece muy obvio pero lo que no podemos hacer y lo que no podemos permitir bajo ningún concepto es violencia en las calles.
10: Es y eso es. es muy, 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 muy importante. Pero metámonos en la mentalidad oh. de, oh. Pero de pero esta gente. Es, es esta gente. Entonces, ellos tienen preparado dos momentos. Eh, no son tontos y no sí, son eso tampoco no, debe... no, verás, verás, no sí. son ultras descelebrados como eh, de un equipo de fútbol no, tienen pensado dos momentos en sus acciones eh, callejeras uno hasta el 1 de octubre incluido en la que tienen que dar la imagen de que son la expresión de un deseo democrático y por tanto las imágenes de violencia son negativas porque les eso genera es... les, claro, sí. les genera una mala imagen pero eso también les está... pero a partir del 1 es decir, hasta el 1 es la expresión de un deseo y a partir del 1 es la expresión de una frustración. Y la expresión de una frustración va a conllevar otro tipo de acciones colectivas, que van a ser, va a ser la ocupación de edificios oficiales y de plazas públicas. Que ahí va a ser, ese va a ser ahí un momento ser. diferente. Ahí es donde va a estar el, el meollo. ¿eh?
4: Lo que pasa es que también eh, yo me niego a comprarles el discurso de que los democráticos es que voten. No, no, oiga, es antidemocrático. Es que me quieren dejar a mí sin votar. Quieren dejar a más de 40 millones de españoles pero existió, sin heridos. ¿Qué no es eso? Es que no se puede votar, votar, votar cualquier es que no, no se,
6: cosa. ¿Se puede votar, por ejemplo, que Junquera sea nuestro esclavo? A partir de mañana No Pero no se puede no, votar No, es el
9: extremo Es como decir, eh, vamos a votar que nadie Quiere pagar impuestos, por ejemplo Muy bien, pero es que no se puede votar Es que eso no se puede votar Y además es que se dice claramente que no se puede votar eh, Sí que me gustaría el, sobre la reflexión eh, Que sí que comparto con Jorge, la verdad eh, Pero igualmente me, Quiero añadir una cosa que me parece muy importante Es decir que tanto PDCAT como RC están muy nerviosos con ARRAN y con la CUP. Porque, como tú bien decías, eh, lo, que está, lo que no interesa ahora es ningún tipo de violencia por parte de ARRAN y de CUP. Y que no se visualice. Obviamente. Eso es lo más importante. Pero eso supone un problema para Esquerra, Republi para Esquerra Republicana y la Antigua CIU. Porque eh, hay mucha gente en la CUP y ARRAN que sí que quieren salir. Que sí que quieren expresar ese deseo de votar recordemos que no es un partido homogéneo no hay un líder no hay una persona que marque todas esas reglas por lo tanto eh, estos días, por eso digo que hay que ir mirando día tras día porque yo creo
10: que sí que va a pasar algo dentro de la cupida de la RAN pero añadamos una perspectiva más y es que pase lo que pase va a haber elecciones autonómicas en Cataluña a no más tardar en unos meses a Esquerra Republicana de Cataluña el que la separen de los violentos de la CUP y de Arran le viene bien. Porque se presenta como la opción moderada y honesta, moderada frente a la CUP y Arran y honesta frente al PDCAT. Lo cual en las urnas le va a venir de miedo. Convoque quien convoque las elecciones, ya sean ellos, sí. ya sea el gobierno eh, de la nación. No les viene nada mal, ¿eh? Y todos van a hacer... Política electoral separada a partir de. Bueno, llevan ya haciendo
9: tiempo. Sí, pero entonces lo que estamos hablando es que ellos están interesados en que haya unas urnas de verdad no, válidas y, e ir a unas elecciones autonómicas.
6: Por supuesto, plebiscitarias. Sí. Son siempre plebiscitarias. En forma de plebiscito. Pero, ya sí, eh,
9: pero recordemos recordemos una cosa muy importante. Porque ahora estamos con todo esto y parece que la gente se la ha olvidado. Especialmente a los de Esquerra Republicana y CIU. Se presentaron unidos. Diciendo que ellos eran la alternativa a un gobierno separatista completamente. Entonces, ellos dijeron: A nosotros nos no votáis, es verdad que estamos derecha e izquierda unidas. que eso es lo que, lo que ha pasado. CIU eh, es derecha, derecha, ultraderecha conservadora, y Esquerra, pues ultra izquierda, unidos porque quieren ese Estado independiente. Lo que decían es: sacamos mayoría absoluta y por lo tanto vamos a ir a ese eh, referéndum que el, el gobierno va a tener que pactar con nosotros obligatoriamente eso ya se ya se intentó entonces eh, ha fracasado recordemos que el número de votos totales por eh, Junts Sí que es esta unión que no es superior al otro al otro eh, número de partidos que se presentaron es que no es superior es que de hecho es inferior por lo tanto ya se ya esa esa alternativa ya se hizo y fracasó. ¿Vamos a volver otra vez a hacer exactamente lo mismo?
4: Sí, sí, pero ahora ahora además con el matiz de que el Estado opresor que es España no les ha dejado eh, poder hacer lo que las urnas dijeron democráticamente, sí, sí, te van a vender, Ojo, van a pero vender pero la moto Ojo, pero es que yo creo que
9: hay gente que ya en Cataluña, eh, es que tengo mi familia ahí, es que tengo mi hermana ahora que, que está preocupada con este tema, eh, creo que es muy importante decir... La gente que está eh, viviendo en Cataluña está pensando: ¿qué va a pasar con mis ahorros? ¿Qué va a pasar con mi hipoteca? ¿Qué va a pasar eh, con mi salario? Oye, si trabajo para. Vamos a decir nombre, pero si trabajo para SEAT, que tiene 250.000 empleados, ¿qué va a pasar si sale fuera de la Unión Europea? ya no va a poder vender esos coches a la Unión Europea porque recordemos que va a tener
10: eh, que pagar una, una tasa por estar fuera de la Unión. Fíjate, eso de las zonas de incertidumbre, además es una situación como, como la catalana, en fin, a lo mejor es una comparación un poco extraña, pero me recuerda al partido que fundó Milosevic, ¿no? que el eslogan electoral era sin incertidumbres. ¿no? porque claro, tienes mucha razón el
6: lado de fresa de postre, ya lo decían en las elecciones Pero o, baja,
10: no, o la bajada no, de,
9: de accidentes de tráfico. no nos vamos
6: de la Unión Europea es decir, ellos lo cubren con esa narnia feliz, a mí me preocupaba mucho y estoy haciendo el corte porque tengo a Carlos Prayón en estudio y yo quiero dar un premio pero me preocupa mucho una cosa de las que ha dicho el señor Vilches y es lo que va a suceder de las 8 a las 10 de la mañana en Cataluña les voy a decir mm. por qué, porque eso es lo que va a tener consecuencias el 2 de octubre y yo estoy viendo ahora titulares en prensa y cuando veo un titular en un medio importante que pone madrileños y podemos por el derecho a decidir, porque había veinticinco personas en el teatro del barrio, me preocupa mucho que manden a los fotógrafos y a la prensa que es la mayoría, hay que decirlo, la mayoría ha hecho suya el discurso separatista o de la extrema izquierda y los manden a los pueblecitos donde haya veinte personas haciendo una cola para votar y, nos levant y a las diez de la mañana estemos plagados de imágenes de esas que, como decía el señor Vilches, son las que se van a ver en el extranjero y las que van a legitimar a partir del 2 de octubre intentar poner de rodillas a la nación española para una negociación con los separatistas. Eso más otra palabra, la de secesión, pero de eso hablamos a la vuelta. Carlos, da un premio, el populista.
11: En Jazz Domingo, el populista de la semana. ¡Populista! Muy buenas noches tengan todos ustedes. ¿Se imaginan que escuchásemos una entrevista del periodista Antonio García Ferreras? Que de esta entrevista sacásemos al populista de la semana y que el premio no recayese en el propio García Ferreras. Sé que resulta bastante inverosímil, pero es que nada ni nadie supera ni inverosimilitud a nuestro galardonado de la semana. Les hablo, por supuesto, de... ¡Gabriel Rufián! Oh sí amigos, el hijo prototípico del nacionalismo catalán, Gabriel Rufián. Oh yeah, el resultado inevitable de 40 años de populismo barato, imprudente y descelebrado, Gabriel Charnego Rufián. El ejemplo viviente de que hasta un paleto ignorante, cortito de luces, puede encontrar trabajo en nuestro Congreso de los Diputados, nos brindó esta semana uno de sus momentos más estelares. Durante su entrevista con García Ferreras estuvo sembrado una y otra vez. Escuchen por ejemplo esta joya.
3: A mí me parece que la Guardia Civil frente a las puertas, trabajadores, ¿eh? Eh, precarios, me refiero a currantes de la Guardia Civil, a las puertas de imprentas, a las puertas de medios de comunicación, me parece que es una vergüenza. Y el que no lo vea, el que no lo diga, repito, porque recibe llamar de según quién en la mañana, en el que le dicta argumentario, yo creo que se equivoca enormemente y en un futuro pasarán muchísima vergüenza.
11: Ahí lo tienen. En apenas frase y media sintetiza el populismo en su máxima expresión. Habla de la Guardia Civil diferenciando automáticamente la institución de los individuos que la encarnan, siendo estos curritos proletarios en precario. Faltaría más. Y de paso suelta la pullita conspiranoica en la que los medios de comunicación, por supuesto, son armas al servicio del enemigo. Maravilloso rufián. Eso sí... Se nota que le falta rodaje siendo entrevistado fuera de TV3, porque cuando sugiere que los medios omiten poner declaraciones de personajes a favor del romeriendum del próximo 1 de octubre, Ferreras le pregunta de quién quiere que ponga declaraciones y digamos que la pregunta pilla a Rufián un tanto fuera de juego. Escuchen, escuchen.
3: Por ejemplo, de entidades supranacionales que están considerando absolutamente antidemocrática la opinión del gobierno de España. ¿Por ejemplo? Medios de comunicación... Gobiernos que hoy en día están presidiendo la Unión Europea, países que iniciaron procesos de autodeterminación... Bueno, pues que, repito, no lo digo yo, lo dice un montón de gente que, como usted dice, es poco sospechosa de ser seccionista... Si se me da un par de nombres, eh,
11: lo, lo contamos también, no tengo ningún problema, de verdad.
3: Por ejemplo, Varoufakis y Assange.
11: Entidades supernacionales, esto... Países... Mmm gobiernos que presiden la Unión Europea eh, medios de comunicación mmm, esto joder si esto me lo sabía, si sabía países que iniciaron procesos de autodeterminación mmm... qué si sí, Rufián Barufakis y Assange no hay más preguntas señoría ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Soy Eduardo Molet y para contarte cómo hacerlo, te invito a merendar conmigo todos los jueves a las 5 de la tarde en mi oficina de Fernando el Católico 19, Metro Quevedo. Ahora puedes vivir mejor. Ven a mis meriendas y te lo cuento. Soy Eduardo Molet.
5: Más Omega Punto es rico en ácidos grasos Omega 3, aporta DHA y EPA, pero también DPA, que es el gran desconocido. Más Omega gracias a sus ácidos grasos, contribuye al funcionamiento normal del corazón. Acude a un herbolario o para farmacia y pide Más Omega Y que no te lo cambien. Más Omega Punto ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Quiero mi QuieroMiPlusvalía.com
8: Gimnasio Lali Ruiz Método especializado en embellecer el cuerpo de la mujer con ejercicios de tonificación muscular
7: adaptados a las necesidades de cada alumna en un ambiente agradable, divertido y familiar Llama ya al 91 411 9051
8: y reserva tu clase de prueba gratuita Visítanos en la calle General Pardiña 69 Gimnasio Lali Ruiz Te esperamos
5: su casa es la Inter Descubra cómo sacar el máximo rendimiento a su vivienda De la mano de Eduardo Molet Uno de los mayores expertos del mundo inmobiliario
11: Les daremos las últimas noticias del sector Y les contaremos cómo pueden vivir mejor Y obtener más recursos sin moverse de su domicilio
5: Su casa es la Inter De lunes a viernes De dos y media a tres y media de la tarde Con Rafael Nieto y Eduardo Molet Ya es domingo ...con Almudena Negro.
6: Pues les decía, vamos a hablar de secesión... ...pero antes hay que dar una noticia... ...la lleva la Gaceta hoy en exclusiva... ...y es un tal Tejero... ...le suena, Y un golpe de Estado... ...se fue 30 años a prisión... ...porque un 23F entró en el Congreso de los Diputados... ...y pegó un tiro al, al techo... ...al hemiciclo... ...en el hemiciclo... ...bueno pues Tejero, dos puntos... ...carta... ...exige un juicio comparativo entre el 23F... ...y lo que está ocurriendo en Cataluña... ...claro... ...porque un golpista... Se pasa 30 años en la cárcel y con los otros o no hay quien dice que hay que negociar. Léanlo en la gaceta. Un tal Tejero. ¿Alguien quiere comentar algo? Porque si no me voy a la secesión, a la palabra secesión.
11: Sedición,
3: por favor.
6: Efectivamente. Es que yo cada vez lo veo más. La sedición, el proceso sedicioso, los sediciosos. Señores, yo no me voy a cansar de decirlo semana a semana. La secesión supone reclamar derechos que en todo o en parte se han vulnerado de una parte de una nación. ¿Eh? En Cataluña no hay secesión que valga. Hay un proceso de sedición que es un delito del Código Penal. Pero es que es más, si hay secesión y los que desconocen el derecho y la ciencia política siguen insistiendo en ello al final nos vamos a encontrar con que el 2 de octubre los separatistas se van a ir a Europa con declaraciones hasta el presidente del gobierno y de todos los líderes de la oposición hablando de secesión. ¿Y saben ¿a quién les da derecho eso? a un reconocimiento internacional así, es. así que a ver si empezamos a hablar de sedición y dejamos secesión sí,
9: bueno, ahí me gustaría eh, decir una cosa, creo que ha, ha, has dado en la clave eh, ¿qué significa todo eso? o conclusión que saco, que por parte de los que nos sentimos o que tenemos sentimiento español, que reconocemos al Estado español, que reconocemos sus leyes, eh, siempre estamos a la espera de lo que digan los demás. No tenemos ningún tipo de iniciativa. Nosotros no ponemos ese marco de juego para decir qué es lo que está sucediendo, sino que siempre estamos a la espera de lo que diga... Los independentistas, en este caso en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, en Andalucía, en Baleares, en Canarias,
4: y seguimos. Pero porque somos un país de acomplejados. Somos tan acomplejados que somos incapaces de hacer cumplir nuestra propia Constitución.
8: A mí me gusta o sea, sí de sencillo, sí,
4: ¿eh? en eso te tendré que eh, dar la razón.
6: diario ABC no es sospechoso de apoyar, ¿verdad?, el independentismo. Titular órdago secesionista.
8: Y yo iba y yo iba también al, al tema de los medios y al lenguaje de los políticos, que a mí empieza empieza a cansarme mucho, sobre todo cuando se hacen distinciones entre Cataluña y España. Y no es ninguna tontería, porque las noticias que, que nosotros vemos en España salen al resto del mundo. El resto de el periódicos del mundo se nutren muchas veces de las. Muchas veces no. En eh, la mayoría de esas ocasiones. Toda la,
4: razón del mundo. la sexta, cuando pasó el atentado de Barcelona. Sacó, sacó abajo un titular diciendo catalanes y españoles.
8: Sí, sí, pero es que estamos no, asumiendo no, no, estamos ah, asumiendo eso. Entonces, ¿qué estamos transmitiendo al resto del mundo? Que eh, todos los españoles hemos aceptado que hay un conflicto político cuando la realidad no es esa. La realidad es que hasta hace diez minutos había una comunidad que pues, cada vez que se, negocia, que se sentaba a negociar con el gobierno central, pedía más prebendas, pedía, pedía, pero es que este es un conflicto. Vamos a ver, el PDCAT como se llame, Convergencia, ¿desde cuándo es nacionalista radical? ¿Desde cuándo Convergencia se lleva bien con Esquerra? O sea, esto es una cosa de hace diez minutos Lo que pasa es que estamos asumiendo La mentira de los nacionalistas Pero ahí está la clave
6: que ha dado Sergio Es que les han pillado trincando claro. Y ellos necesitan la independencia Para no estar sí, claro. sometidos a control eh, alguno. La clave la ha dado,
11: dado, dado Pedro Y es la palabra complejo El complejo que tenemos pero de nacimiento O sea, el, el sistema de, El sistema de la transición Nace acomplejado te
6: imaginas que esto se lo montan a Macron en Francia?
11: No, pero, pero, vamos a ver, pero vamos a ver, es que, es
4: que tenemos Eso eh, lo pasa en
11: España, España el, el, el partido más importante en España fue el, Desde la transición ha sido el Partido Socialista El Partido Socialista ya para los catalanes tiene un partido aparte Ya es el PSC que ya empezamos por ahí y, y tenemos la Harmonía Cultural de la Izquierda Aplaudiendo Cuando no, eh, fomentando eh, Y patrocinando pues estos discursos Independentistas, socialistas Y, y, y que cuestionan el Estado Español eh, Entonces eh, El complejo que ha tenido, eh, digamos, eh, la derecha en España o cualquier opción que no fuese la izquierda, con respecto a estos temas, eh, de, de decir, oye, no, está es la Constitución, la vas a respetar, pues a hablar, a hablar sin complejos, pues ha permitido que el identitismo marque el paso, marque el lenguaje, la batalla del lenguaje está perdida hace décadas ya, y, y, y hablamos, pues lo que dices, de, de secesión del proceso de autodeterminación, hablamos de, un, de una serie de terminologías que es a ellos los que les interesa, desde hace muchísimo tiempo.
9: Mira, porque te, déjame decirte, y a raíz de lo, que, de lo que estás diciendo, creo que es muy importante señalar que la izquierda siempre ha tenido en mente los medios de comunicación. Y sabían desde un, desde un primer momento que dominando los medios de comunicación iban a dominar el lenguaje, iban a poner las
11: reglas de juego. Sí, la batalla Iba cultural a... esa, el, 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 es que la liberaron ellos solos. Es que la liberaron ellos, estaban de batalla y ellos solos porque no se encontraron a nadie enfrente.
8: Bueno, pero la derecha también es cómplice. Yo vengo de una comunidad donde la izquierda gobernó muy poco tiempo, donde está tradicionalmente, es que, es, que y es Galicia... No. Y, y yo, la gente aquí no se lo cree, pero yo no he sabido quién era don Pelayo hasta que me hice mayor y me puse a estudiarlo por su cuenta. Y yo tengo, yo he estudiado. Quiero decir que, que el complejo este eh, no es un, o sea, la, la izquierda eh, lo ha hecho, o sea, la izquierda eh, se ha apropiado los medios, se ha apropiado el lenguaje y la derecha se lo ha permitido.
11: Eh, pues, es así. Eh, por, por, por ese complejo, ese, ese como el pecado original. ¿eh? Nace, nos, bueno, porque nos,
8: siempre... Claro,
11: que nos van a asociar con Franco. Entonces, entonces la, la, la derecha y todo lo que no sea izquierda, ya, ya que vamos allá de la derecha, tiene tiene como esa sombra de, de culpa encima. Porque que claro, en cuanto no, no me voy a poner a defender una bandera o a defender un la Estado.
9: siempre ha creído que teniendo la gestión, gestionando bien, gobernando bien tendrían todo resuelto. Y obviamente eso no es hacer política. Hacer política es otra cosa completamente diferente. tenemos a Jorge Blitz. Por
10: y es... Mira, el Partido Popular como el Partido Socialista pertenecen a lo que eh, modestamente el Mudena, Negro y yo calificamos y algunos otros como el Consenso Socialdemócrata, que era considerar que la política había que dejarla de lado y lo que importaba era la economía. No, lo que importa, que lo hemos oído muchas veces a Mariano Rajoy y a los demás, es que la gente tenga trabajo, ¿no? que las prestaciones, eh, que la sanidad, que la educación llegue a todo, lo importante es la economía, sin darse cuenta que al otro lado teníamos a unos populistas, tanto a la izquierda como a los nacionalistas, que consideraban que lo importante era la política. Y consiguieron transformar el lenguaje y hacernos eh, que expresáramos lo que sucede en la sociedad y, lo, y, y, y explicar los conflictos a través de sus conceptos. Nos sorprendemos de lo de la secesión o del derecho a decidir. Acabo de ver la vanguardia, aquella vieja vanguardia española que saludaba a Franco como el caudillo con C mayúscula, ¿no? Hablando del derecho a decidir o de referéndum sin ponerles ni adjetivos ni comillas. Nos han ganado de la batalla del lenguaje porque el Partido Popular y el PSOE, los dos grandes partidos que levantaron la democracia que tenemos, bajaron los brazos. Bajaron los brazos de los medios de comunicación y de la educación. Y la hegemonía cultural quedó en sus manos, en las manos de los que quieren romper el régimen o el sistema. Mm. Es triste, pero es lo cierto. Estaba esta tarde estaba leyendo eh, a uno de la academia perdón, a un miembro de la academia de Ciencias Morales y Jurídicas, hablando precisamente de lo que llaman la cuestión catalana y diciendo que nadie debe alterarse porque con la misma constitución en la mano se puede permitir o se puede llegar a un referéndum de autodeterminación y le decía, yo no soy partidario, cuidado porque hay distintas interpretaciones, decía es decir, que caben interpretaciones de la constitución y de la ley para establecer para que nuestros políticos establezcan el llamado derecho a decidir o derecho de, de autodeterminación de, de una de las comunidades autónomas.
9: Sí, lo que pasa es que no no hemos luchado ese concepto, el derecho a decidir. Es que no son un derecho a decidir. Hay cosas que no se pueden decidir. No, y, a, pero... y además, sinceramente, que tengamos muy, muy claro,
10: la Europa nació para acabar con los nacionalismos. Eh, sí, sí, pero pero no. En, en, en el sentido, claro, este académico decía con mucho sentido. Habría que reformar la ley que regula el referéndum. ¿Por qué? Eh, porque es inconcebible establecer un referéndum de autodeterminación saltándose la soberanía de la nación. Es decir, no se puede parcelar el Estado porque estás contradiciendo la Constitución al parcelar la soberanía. ¿No? Con lo cual deberían llegar a un consenso entre el Partido Popular, el Partido Socialista, Ciudadanos, los por supuesto Podemos, los nacionalistas. Para que acordar... es lo que
6: muchos se temen. Yo debo sí. decir que yo creo que no, que suceda el 2 de octubre.
10: Claro, porque eh, Almu Almudena tiene otra teoría. Almudena yo tengo otra teoría que eh,
6: contaré a micrófono cerrado y creo eh, ah, que es la correcta. Por cierto, <risas> les voy a contar declaraciones de alcance. Hoy en Madrid. Teatro del Barrio. Carmele Marchante. Yo Pero quiero no. quemar el Tribunal Constitucional y la Conferencia Episcopal. Wow, wow. Hija de militar franquista. ¿Cómo, bien, entonces, ¿Cómo
8: no? A bueno, las, los... los, los Esto ha
6: sucedido hoy en Madrid.
8: Yo, tengo una, yo quería haceros una pregunta, sobre todo a, a Jorge Vilches, ¿no? Porque lo que estabais hablando ahora de... De, bueno, de las teorías del 2 de octubre, ¿no? Jorge eh, dice que, pues antes comentabas que, que lo que quieren es negociar, que todo esto es un gran teatro, y yo no lo dudo. Ahora mi pregunta es... Eh, los propios que quieren negociar, los propios nacionalistas, el 2 de octubre no van a tener un pueblo al que no van a poder controlar, una parte del pueblo al que no van a poder controlar, al que no le van a poder contentar eh, regalándole una negociación sí, pero, pero, que no sea mira, mira, la independencia, en todo, se pregunto. Mira,
1: sí, en no, en no, todos
10: no, los no, golpes no, de no, Estado no, triunfa triunfa la solución intermedia. Necesitas lo que lo que podemos llamar caleborrocas, es ¿Mm? decir, gente que... Eh, eh, queme el mobiliario urbano, que vuelque coches, que rompa escaparates, ¿no? ¿no? que haya policía, y tú presentarte, en este caso, la Generalidad de Cataluña, como la solución con una vía intermedia que sería la de la negociación.
8: Pero, no, Eso ocurre en todos los golpes no les, del Estado. ¿No les tratarán los suyos como como pues como, como
10: es la parte, traidores? Es la parte útil, es la parte del teatro, es, eh, es os el Voy a coro, dar otra noticia
6: es. que a Iría le va a encantar. Es que son noticias sí. que están saliendo ahora el PSOE. Pesega. Bueno, 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 uno de mis temas acaba, favoritos Acaba de reivindicar la nación gallega en unas primarias
10: Bueno, pues tenemos también la nación ¿Quiere madrileña Quiere un
6: referéndum como el 1 de octubre eh, Y no estamos hablando del Venega, estamos hablando del Sue de Galicia Yo quiero
4: la independencia de mi portal del resto de España pero, Porque bueno, esto es en un... El, en
10: Ay, el... Puedo contar una cosa de Chenique respecto a eso Le hicieron una entrevista a Pablo Chenique. Crack. Eh, el crack <risa> Podemos <risa> Y entonces el entrevistador de Radio Nacional le preguntó: que es, ¿por qué defendía, si un barrio defendía el derecho de, de autodeterminación, por qué no dárselo? Y contestó: A un barrio no se le puede dar el derecho de, de autodeterminación porque no quiere independizarse. Es decir, ya está. que es el deseo de independizarte lo que te convierte en un sujeto de soberanía para poder hacerlo. O sea, que yo creo que, si me permite almudena negro, podemos formar aquí una especie como de grupo de autodeterminación. Sí, de Exactamente. Un grupo de
6: entonces ahora ya somos nación. Llama a Pedro Sánchez. Sí, porque
4: es un sentimiento. Llama a Pedro Sánchez. Eh, yo creo que ahora, que ahora mismo, tal y como está la situación, sería peligrosísimo sentarse a, a... No entiendo que habría que negociar, porque no hay nada que negociar. Lo que hay que negociar es los años que, que tienen que caerle eh, de prisión a los golpistas, eh, para empezar, y a los del 3%. Pero sería muy peligroso abrir el melón de
11: la Constitución. Pues vamos a ver, Pedro, que esa, esa negociación, Pedro, no es, no es un plan, digamos, vamos a montar todo esto para que se sienten a negociar con nosotros. No, a, a ver, a esta situación del de 1 de octubre se han visto abocados pues, eh, porque, a ver, los catalanes están mucho más a gusto en el independentismo que en la independencia. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. ¿Qué pasa? Pues, entre otras cosas, lo que apuntaba antes el señor Vilches, que décadas de educación, de cachorros nacionalistas, pues llega un momento que tienes unas generaciones diciendo, oye, ¿qué, ¿qué pasa con lo mío? Que, 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 que nos lo hemos creído, ahora dándonos algo. Y, y la situación de la crisis y demás, pues se han visto en esta en esta cuesta abajo y sin frenos. Eh, ¿Qué es a lo que aspiran? Pues les aspiran a que sea España, el Estado español, Madrid, y llámalo como quieran llamarlo ellos, los que les impidan celebrar ese feria, esa feria, esa feria <risa> exacto el mes romer, este que quieren hacer, o en su caso, los que no les permitan eh, aplicar o actuar en consecuencia al resultado del referéndum que sea eh, claramente mm, el Estado central quien se lo impida para ellos ser víctimas, ser mártires de su causa y la
4: negociación, pues es lo que dice, es que es la única salida que les queda a ellos. Es decir, bueno, pues tiene que haber negociaciones si hay dos partes dispuestas a negociar, pero es que aquí tiene que haber una que se llama España en la que no tiene que, nada que negociar. Lo que hay que negociar es que la justicia diga cuántos años tienen que cumplir estos golpistas en la cárcel. Sí, ¿Hay ahí, nada que
9: negociar. Ahí pero, hay una negociación, lo es, único que te está diciendo es que estás, per claro, que estás es que perdiendo.
4: A
11: ver, pero si, Sergio, si yo estoy de acuerdo contigo, pero es que eh, llevamos estamos aquí por los complejos eh, efectivamente, que durante ya, décadas. Claro. Eh, y bueno, aquí no. me estáis hablando de que de repente todos esos complejos históricos de la derecha, del partido popular, de Mariano Rajoy en particular, no, incluso y, y de la, la de socialdemocracia, decir, ojo y de la socialdemocracia. Van a desaparecer de ¿eh? y que el tío mm, va, va a pegar un puñetazo sobre la mesa, se va a plantar en Cataluña y va a meter en el talego a todos estos que podría meter hoy, pero que mejor
4: mm. oh, oh, oh. del Partido Popular y de la Socialdemocracia, del Partido Socialista, porque el Partido Socialista es quien nos ha abocado todo esto con un iluminado que se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Pero o sea, ojo, que que es... ojo
8: que aquí hay una segunda derivada y bueno, me gustaría ponerlo encima de la mesa y es que eh, ya se habla de una posibilidad de elecciones generales. si si Mariano Rajoy, Esa es mi
6: teoría. Si
8: Mariano Rajoy eh, hiciese eso y si Mariano Rajoy se quitara un poquito los complejos y tiraba para adelante y si hay...
6: Montoro acaba de anunciar bajada de impuestos para el 2018, capitalización privada de pensiones, subida de sueldo a los funcionarios eh, jornadas electoral. de 30 años claro. ¿Y
8: si, y si Mariano Rajoy eh, se quita un poco los complejos un poco al, al Aznar Style que decía antes Pedro, yo creo vamos, mucha gente y yo me, me incluyo, arrasa.
6: Exacto Arrasa. Si, vale, claro, pues bien, entonces bien. les voy a contar mi teoría porque es que me la ha descabalado Iria pero la comentaba pero... ya a mediodía con el señor Vilches. Yo últimamente veo muchas noticias donde Montoro de repente parece Churchill. Sí. Y cuando suceden estas cosas yo me mosqueo y cuando oigo que el año que viene nos bajan los impuestos a la clase media día ya la clase baja y que salen plazas de funcionarios de repente grandes concursos y que además 35 horas para los funcionarios y además subidas de sueldo y además y además digo me huela elecciones fíjense que yo creo que si el primero de octubre el 1-0 como lo llaman sale bien digo para el gobierno es decir se consigue evitar no hay demasiada violencia etcétera etcétera Mariano Rajoy lo tiene a huevo disuelvo cortes en, 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 y convoco elecciones para marzo una vez que el PNV me ha aprobado los presupuestos y pillo a todos descolocados, al PSOE con su plurinacionalidad, a Podemos, a Tortas, a Ciudadanos que se ha pegado el castañazo en las catalanas o soy peor aún, lo convoco junto con las catalanas
10: El PSOE ya se está colocando, la declaración del Partido Socialista de Galicia, por mucho que le duela a iria con, todo, con toda lógica, es una manera de colocarse y, y lo están haciendo pero démonos cuenta de que unas elecciones de ese tipo no van a ser unas elecciones normales, va a ser un plebiscito sobre el Exacto. sistema. ¿eh? Pero ¿y
6: qué error han cometido entonces los nacionalistas y la izquierda? Perdóname, y es que tú pones las televisiones de izquierdas o los medios de izquierdas y a quién acusan de estarse enfrentando al independentismo al Partido Popular. Claro. O sea, a Rajoy le vendrían las elecciones que ni pizadas. Re
8: recordemos que en este país el Partido Popular ha llegado a tener 12 millones de votos que yo creo que no han desaparecido en el en el éter Esos 12 millones de votos siguen ahí. Se han ido, pues por una falta de principio, lo que hemos comentado aquí muchas veces, porque no Pero se que hace pueden política. recuperar
6: si el 1 de octubre el gobierno ha demostrado fortaleza. Claro. Y que además recuperan la, la economía que prometían de bajada de impuestos, etcétera, etcétera.
8: Y que vosotros estáis hablando, de la, y tenéis razón, las elecciones Catalanas en forma de plebiscito, pero es que las elecciones nacionales serían también un plebiscito sobre eh, la independencia de Cataluña. ¿Qué va a pasar con el ¿Y si el resto coinciden de España? las
6: catalanas con las generales.
8: Pues más, el ¿Qué, va ¿qué va a hacer toda la parte. Esa
10: era, esa era mi idea.
8: ¿Qué ¿Pero qué va a hacer toda la parte que no es nacional ¿Qué va a hacer un señor de Andalucía que está.? Harto de este lema Que está harto de Puigdemont Que está harto de, de Junqueras y que además
6: tiene a Pedro Sánchez Que no lo soportan Exacto. en Andalucía Pues va a ir a meter la papeleta del Partido Popular pues
10: el... o, de, o, de o de Ciudadanos Porque o de Ciudadanos. Ciudadanos va a tener un espacio muy importante Si sabe colocarse bien en un centro izquierdo O centro moderado Asumirá ese voto de este PSOE El problema es si sabe Hola Fernando Perdón El problema es si sabe yo siempre digo que
9: ir a unas elecciones es tirar los dados. Y puede que caiga como tú quieres, o puede que no. Entonces, eh, ¿por qué digo eso? Bueno, pues porque todos lucramos y creemos que vamos a ganar siempre. Pero es que puede ser que todos perdamos y e ir a una situación peor en Cataluña pues no me gustaría.
6: Pasa que el Partido Popular lo que no puede ir es a partir del año 2018 a estar en manos de partidos que le votan en contra sistemáticamente a todo y con el PSOE intentando abrir el melón constitucional. Yo creo que lo que ha descabalgado todo, yo creo que Mariano Rajoy. Esto es una opinión personal, ¿eh? O sea, es opinión, no es información. Es opinión, aunque yo tenga informaciones que me permiten llegar a esta opinión. Yo creo que Mariano Rajoy no quería hacer elecciones adelantadas. Inicialmente su idea era, yo me quedo los cuatro años. ¿Qué ha pasado? Que Pedro Sánchez ha ganado las primarias en el PSOE. Esto lo ha cambiado todo, en todos los partidos. Y desde todo. luego lo que no puede seguir es con el señor del no es, ¿no? a todas partes y con los presupuestos generales ahora en mano de quién están. Porque Ciudadanos lo va a apoyar. Es el partido sensato que, que apoya y acompaña en las deci grandes decisiones del PNV. Es decir, aquí hacen falta unas elecciones donde PP y Ciudadanos tengan mayoría absoluta. Y todo lo demás es literatura.
10: Pero van a ser Si son las elecciones, van a ser unas elecciones quizás las más duras que hemos vivido en esta democracia. Sí, Ir a otras Va a ser horrible. Va a haber dos bloques muy distintos. Uno constitucionalista del Partido Popular y Ciudadanos y otro que va a presentar un proyecto de España o de Estado plurinacional distinto y enfrentado que va a querer ningunear y, y arrinconar a los otros. Y voy a decir una cosa, y eso, y eso espero, ya lo hemo, es que eso ya lo hemos vivido. Y
6: yo espero, sinceramente, ¿eh? que en esa batalla PP y Ciudadanos no se dividan también. Cuidado.
10: Este, un estado plurinacional.
4: Es que solamente escucharlo eh, eh, es que o sin incoherente. Sí. Sí. Bueno, hay bueno una... escucha con la Unión Soviética, con los comunistas. Lo que no sé qué le pasa a Podemos, porque en los regímenes comunistas totalitarios jamás ha, han permitido que una parte de ese de ese territorio sea es independiza bueno, pero pero es que que estar... pode...
6: No podemos para romper el sistema cuanto peor mejor.
9: Sí, bueno, primero es romper es para luego, sí. si eso ya reconstruirán en el caso de que sea necesario. Eso, eso, ¿eh? eso es lo que tienen en mente y lo están aplicando. Eh, hablar sobre la plurinacional plurinacionalidad, que es, ya mira que es complicado. Eh, sí que me parece que es una verdadera vergüenza que estemos eh, utilizando este tipo de términos simplemente para decir que así se encajan a los independentistas o nacionalistas. mire Una de las cosas que me parece muy importante. Yo no quiero estar ni con nacionalistas ni con independentistas. Si encajan a unos, a mí me echan. Es que, no, es que, es que, es que no, aquí no, no caben todos, No, lo siento, hay cosas que no, que no caben. Eh, ese independen, yo no puedo estar con una persona que quiere independizarse, simplemente por una razón. Lo he vivido en propias carnes y no pueden decir eh, que mi padre, al ser un andaluz, no tiene los mismos derechos que un catalán de pura cepa. Eh, pues aquí ya estamos teniendo tanto ciudadanos de primera como ciudadanos de segunda. Y eso no cabe es que eso no, 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 no es posible o sea, no no, es imposible encajarlo porque no hay gente que tenga más derechos que otros, no hay alguien que sea más catalán que otros, yo no lo siento o sea, mi padre se ha pasado 40 años en, en, eh, en Barcelona, en Cataluña y yo me he pasado solamente 24 a, pe a pesar de haber nacido en Cataluña ¿soy yo más catalán que él?
8: a mí me... Ay, no. es que, es que es claro, que eso es lo
9: que,
6: que se está diciendo que lo que está poniendo Sergio sobre la mesa es el motivo del nacimiento de Ciudadanos el partido sí, ¿no? en el que militas, ni más ni menos Por supuesto, por supuesto
9: ¿Eso es, es. es eh, yo, hombre, yo recuerdo Cuando el
6: PP y el PSC dejaron abandonada a la gente que piensa como tú? Totalmente, ¿qué, ¿Qué pasa, ¿qué
9: pasa con, aquel, con aquellos? Por ejemplo, es que me viene a, a la mente el, el cinturón rojo que tanto se habla ¿Qué pasa con aquellos que Literalmente han estado Trabajando En cualquier fábrica de Barcelona Y luego tenían que volver a casa Y no tenían ni aceras ni ceras en Hospitalet, en Cornella, o sea, si sí hay muchísimos... Es que no es algo que sea eh, rarísimo, que sea remoto o anecdótico. No, 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 que era común. Y, te, y les están diciendo a esas personas que, ojo, que ellos no son catalanes, que no tienen los mismos derechos, que ellos no son de pura cepa o da Socarrel, como se dice en catalán. Es que,
10: es que hemos, hemos permitido que aquí gobierne una región de España unas personas que enarbolan unas ideas que pertenecen a los años 20 y 30 del siglo XX. Son supremacistas, xenófobos, racistas, nada que ver con el nacionalismo de principios del siglo XIX, donde importaba muy poco tu religión, tus padres, tu raza, tu lengua, importaba muy poco. Hoy, sin embargo, como aquellos nacionalismos de principios del siglo XX lo Fundamental es tener un hilo de apellidos que conecten con las raíces y la patria porque si no, no eres digno de gobernar. Es decir... Que lo que importa de los gobernantes de Cataluña no es su eficacia gestora, sino las raíces y los apellidos, que ya es Así triste. Es. ¿eh? A mí es. esta
8: semana me, me resumió una independentista, me resumió eh, que, que, de qué va este tema cuando me dijo en una red social que qué íbamos a hacer ahora los gallegos, que quién nos iba a mantener si las vacas. Entonces, bueno, quiero decir que los gallegos estamos encantados de cuidar las vacas. Viva el sector lácteo y ojalá se, se dure muchos años. Y ojalá años. aumente la cuota lechera. Exacto, ojalá Europa nos haga un poquito de caso y aprovecho para, para meter la cuña. Pero es que me quedó clarísimo que esto es un tema ya de supremacismo y de clasismo. Y no, no hay más, ya no hay no hay un, un, una patria catalana, porque si unos catalanes son menos que otros, eh, ¿qué patria catalana quieres montar con esto?
9: Totalmente, entonces eh, eso quiero que lo tengan muy en cuenta, pues todos estos que hablan de plurinacionalidad o de encajar que, a los independentistas. ¿Me pueden explicar si esta reflexión la han hecho? ¿Me pueden explicar cómo es posible encajar más derechos para unos y menos derechos para los otros. Y, 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 y quiero finalizar con esto porque me exalta y me, me, porque me toca en el alma mmm, haber escuchado diferentes cosas. Pero quiero eh, quiero argumentar lo siguiente. ¿Qué sucede cuando se dice, por ejemplo, que Cataluña tiene que tener una hacienda propia? Si eso, lo, lo tanto que lo promueve el Partido Socialista, que recuerde la segunda parte. Porque aquí siempre eh, eh, las ecuaciones las hacemos de una manera eh, que de verdad da, es, dan pena. ¿Por qué digo eso? Porque si tú tienes la hacienda propia catalana, olvídate de Extremadura y olvídate de Andalucía. Pero así de claro. Especialmente Andalucía, que es la comunidad autónoma con más población y que más necesidades tiene. ¿Y por qué tiene más necesidades? Porque tenemos unos gobiernos socialistas todos los que, que no han sacado cabeza que es que cada vez tiene más paro, más problemas, corrupción, recordemos los seres, que a la gente se lo olvida, ¿qué, ¿qué sucede? Y además le estás diciendo que con la hacienda catalana ya no hay solidaridad alguna. Y ah, ¿ahora dónde está la izquierda? Y eso lo defiende no la lo izquierda. Dice. A ver por qué no lo dice. ¿Qué sucede? O sea, es que...
4: Pues porque no le interesa decirlo como siempre ha sido si bueno, somos populistas porque... pues, eh, eh, no, pero es que lo
9: pues No, pero es que entonces lo que no se puede hacer es prometer a unos, decir que se puede encajar, que lo tienes la solución y no estés contando que luego vas a
4: dejar a otros tirados. Que no se puede hacer. Absolutamente
9: claro, tirados. Pero claro
4: que se puede hacer si el problema es quién lo compra, eso que lo dice. Si el problema no era Hitler, el problema era todos los animales que le seguían. Si es, es que el problema está en quién compra esos discursos. Como decía el modelo Negro, ¿quién compra? Es que hasta en los medios de comunicación nacionales ya compran el discurso de los nacionalistas. Si es que ese es el problema. Pero La nomenclatura, o sea, todo, todo lo compran, todo lo compran. No, porque volvemos otra vez a hablar. A los complejos. Siempre. Pero vamos a
6: ver, vosotros os, os creéis. Yo estoy leyendo ahora un titular de un tal Alberto Garzón, al que yo daba de luna de miel, pero lamentablemente todavía no se ha ido o ya ha vuelto. Y dice: literalmente, y este señor es diputado, ¿eh? Aplicar la ley en Cataluña puede agravar la situación. Esto es un desprecio a la democracia,
10: al imperio de la ley. A ver, que Garzón es comunista. No le pidas peras al olmo. pero es que se... no, la pero en es, que es gravísimo. Pero, y los, en fin. y los... pero es que y lo agravar, que es
6: gravísimo los... es que este señor ayer dijo esto en un programa de televisión de máxima audiencia, en una entrevista donde Ay. se suponía que tenía enfrente a dos dizque periodistas, y nadie le dijo nada. Pero, y nadie le dijo pero, nada. Pero Garzón...
4: Pero es, que Garzón verdad, es
6: Garzón, pero, es pero y los economistas que están... De pero es que es Garzón, y luego es el otro, pero y luego es el otro, y al final tú hablas con la gente 20 años en la calle, y se lo creen, porque esto es lo que están contando los medios.
8: Pero y los economistas que están hablando de independencia y no están diciendo, igual que decía Sergio, que en el momento que un territorio se vaya de este país, al día siguiente el sistema de pensiones se va a la mierda, porque esos cálculos están hechos? Eso porque no lo dice nadie. No, el derecho, el derecho, el derecho que pasa, ¿Que el derecho de mi madre en No, Galicia... el gobierno ha
6: filtrado lo de las pensiones en Cataluña esta semana bueno, y ha salido en todos los medios. Lo me, lo ha sido mejor, una filtración lo mejor, muy oportuna. Lo mejor
8: ha sido lo del gobierno catalán diciendo, no, pero que no se preocupen los pensionistas, que el Estado español seguiría pagándolas. O sea, eso ya ha sido patearse por el suelo a, a, a reír decir, vamos a ver... Pero yo creo que el
6: problema es no darse cuenta que han creado una anarnia donde vive... Un, una serie de población que ha crecido en una educación en unas escuelas donde les vienen contando esto desde que eres pequeño Así o sea es. imaginaros el tema si hay sitios donde como por ejemplo en Palestina donde cogen a niños pequeños y les enseñan a inmolarse tú imagínate y lo hacen. Es decir, tú puedes modelar los cerebros de los niños. El problema es que tenemos una educación pública que desde hace muchísimos años, yo creo que desde el año 85, cuando un tal Alfredo Pérez Rubalcaba eh, andaba por educación, que enseña lo que hay que pensar. Y anula además cualquier capacidad de pensamiento crítico.
9: Totalmente. Y porque ya no estamos en una, en una educación que te da formación, sino que te educa. Es decir, que te dice la qué doctrina, valores es, tú tienes que tener o qué valores tú no tienes final, que
11: tener. Al final, al final todo está relacionado. Hablabais antes de, de ayuntamientos donde eh, Madrid, Barcelona, se ha votado a activistas. Activistas eh, defensores de la desobediencia civil. Activistas, eh, ¿Activista defensores... quiere
6: decir quemo Sí, no, no. Es, es
11: elijo qué leyes me parecen justas, qué leyes no me parecen justas, cuáles cumplo y cuáles no. Entonces, eh, obviamente, eso se ha elegido en Madrid, se ha elegido en Barcelona, se ha elegido... Eh, de, 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 ha tenido seis millones de votos en, en toda España, entonces Oye, no, no, podemos ahora, no podemos pretender ahora que nos, que nos eh, rasgue mucho, nos rasgue el, el embrague, si sale un tipo en televisión, en máxima audiencia diciendo que, hombre, que es que cumplir estas leyes puede ser... También qué? me gustaría... Porque hemos relativizado tanto, tanto, tanto... También, tanto también el...
9: sé que a lo mejor no, no es la panacea, pero sí que me gustaría que estuviera las listas abiertas para poder votar directamente a aquellos candidatos que me van a representar. Porque si en ese caso, por ejemplo, digo que ese activista ha hecho esto, esto, esto y esto otro, a lo mejor esa persona ya no sale. Y a lo mejor sale ese partido que tiene esos valores, esos principios y esas creencias. Pero en ningún momento saldrá esa persona que me va a sacar... No, 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 Sacan una impresora en medio que ya me dirá... O sea, es que Sinceramente, si Gutiérrez me mellado, estaría orgulloso de lo que hizo el otro día eh, el señor Rufián. Es que me parece de verdad que estamos llegando a un delirio que, bueno, pues como todo vale, como todo es gracioso y como vamos al tuit y vamos al impacto mediático, nos quedamos con eso y nos quedamos con un hombre que, bueno, ha hecho una gracia y que quiere impulsar el independentismo. Sin embargo, la respuesta... Sin embargo, aquellos que están trabajando por sacar un país hacia adelante, por aquellos que creen que hay que estar unidos en vez de estar separados, pues no sale. No sale y queda absolutamente eclipsado todo aquel que quiere... La unión por encima de la pero, segregación sí, Pero no es la unión, pero,
4: Gabriel Rufrián Ruf es el claro ejemplo Del adoctrinamiento de la educación En determinadas comunidades autónomas Como pero... como Cataluña ¿no? como, la, como las son, eh, eh, son Adoctrinan y educan Y los llevan por un camino Al que nos ha llevado Gabriel Ruf Como el, como el que tiene Gabriel Ruf
11: Que no es solo eso Que no es solo locales los catalanes y los vascos en sus no. territorios no. Que bueno, es Gabriel, que Gabriel, nosotros, cabellos, nosotros como nación nosotros como nación nos hemos infantilizado sí, a unos extremos bestiales. Y el, el respeto a la ley... Lleno de complejos. El respeto a la ley es un concepto antiguo desfasado, es un concepto que no hay, eh, o sea eh, no tenemos voces realmente y ya no defendiendo la unidad de España la no unidad,
4: el independentismo, no, no, no es que es
11: muy anterior, ¿Es a respeto a la ley, un ejemplo. señores, claro, señor, respeto ese, a la ley de, eso... de,
4: ese, de, ese falta, de esa falta de rigor de los españoles ante la ley y de ese acomplejamiento que tenemos hubo, hubo un, un, un español que no recuerdo en qué país eran las fiestas de ese país o de una ciudad y colgaban la, la bandera de ese país no recuerdo qué país era francamente, pero pero eh, bueno, a lo que iba la noticia es que ese español allí de fiesta, para hacer la gracia, se subió en una farola, quitó la bandera de ese país y estuvo jugando con ella y le detuvo a la policía y estuvo preso no sé cuánto tiempo. ¿Y por qué? Y, claro, y hay gente en España que se pregunta, joder, ¿por quitar una bandera de ese país? o sea Cuando ya, desde el principio, el quitar una bandera de tu país y que jueguen con ella, ¿te parece algo normal? O que Francia, que gente se escandalice porque Francia está pidiendo que se coja a los que han quemado la bandera francesa en Cataluña el otro día para, para ponerlos a disposición judicial. Y hay gente que se asusta de eso y dice, joder, hasta eso estamos llegando. Es que es un claro ejemplo de los grandes complejos que tiene este país.
10: Pero no ocurre no ocurre solamente aquí. Cuando Ada Colau salía eh, no hace poco, Uf. decía el PDCAT no nos puede dar lecciones de desobediencia. Y tiene toda la razón. Todos estos activistas que proceden de los movimientos sociales conciben la, la desobediencia como un modo de visualizar un conflicto. Y a través de un grupo de... Pocas personas, 5, 10, 15, 20, consiguen llevar a la vida política una cosa particular, dándole una interpretación general. Es el caso de los desahucios, que es una cosa muy particular, muy concreta, incluso escasa, y lo han convertido en la manifestación de la opresión capitalista de un sistema con la constitución del 78, bla, 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 bla. Entonces, dentro de esa desobediencia está, como decía Carlos Prayón, el no cumplir las leyes. La diferencia está en que entre la gente de derechas, no se cumplen las leyes, pero a lo mejor es para llevarse el dinero a no sé dónde, por una cuestión particular, y esta gente eh, desobedece las leyes porque cree en una causa final, pero... que es que es la movilización y la política. Por eso lo politizan todo. Por eso no cumplen las leyes. No cumplir las leyes es una cuestión política, no personal para ellos.
8: Pero yo os hago una pregunta a ti, Carlos ahí eh, Hablamos también de la, del infantilismo, de cómo se ha infantilizado la sociedad. Pero ¿hay, ¿qué responsabilidad tienen los políticos cuando, por ejemplo, en Madrid eh, yo que sé, hay bandas de carteristas, todos lo sabemos, en el metro, que eh, todos los días salen a robar y todos los días son detenidos y vuelven a la calle? Quiero decir, ¿cómo podemos pretender que un pueblo o que una sociedad asuma que hay que respetar la ley cuando llevamos 30 años que, que lo que nos están transmitiendo día tras día es que en este país da igual que te saltes las leyes porque no te pasa absolutamente nada.
4: Bueno, depende de quién seas.
8: Bueno... Pero, no, no, pero es verdad, pero lo que te digo, el ejemplo del metro es muy claro, es decir, puedes tener una banda si te, de...
4: Si tú te saltas un semáforo y como te engancha la policía no, nuevo, no exacto, pero es, que ahí
11: es lo de siempre, es el garantismo, tan, el exacto, garantismo de todo nuestro
9: sistema que penal. Te puede,
8: que sí, yo, sí, yo como ciudadana veo que se me puede meter en mi casa una un grupo de ocupas y no puedo hacer absolutamente nada, sí, sí, prácticamente mira, mira.
9: nada. Con lo de los ocupas es, es, es curiosísima ¿eh? porque sí que tienes 24 horas.
8: Bueno. <risas> o
9: sea Tienes 24 horas para darte cuenta de que te han ocupado tu casa, entonces sí que puedes pedir el desalojo automático por, par por parte de la si, pero que si ha llegado pero el lunes cambio si ya ha pasado el fin de semana entero ah, amigo ya, ya cambia el asunto entonces ah, pero... bueno, eso es una de las cosas que a mí sinceramente especialmente mira eh, quiero simplemente hacer este inciso porque me parece muy fuerte cuando se habla sobre eh, la ocupación creo que no tiene nada que ver con que una persona eh, se haya quedado sin trabajo y no pueda pagar la hipoteca tenga problemas eh, no, creo que no tiene nada que ver con el tema de la ocupación Que es lo que muchas veces se está promoviendo en, en las grandes ciudades Especialmente eh, ¿Por qué digo eso? Porque cuando tú escuchas especialmente eh, A las personas Donde más le ocupan, que son en los barrios Más humildes, recordemos esto y tengámoslo Siempre presentes es en los barrios Más humildes, cuando te están diciendo Esas personas que han visto ocupada su casa Que dicen que es lo único Que tienen en su vida Lo que siempre han pagado y que al final se lo han ocupado, y que no tienen dónde ir. A mí me gustaría que esta gente, que tanto le hace gracia lo de la ocupación con K, ¿eh? reflexione un momento o hable con esta gente, y vea y vea realmente el sufrimiento y el dolor que le causa la ese tipo de ocupación que hay en, en las grandes ciudades en, en concreto, o sea, que, que es los que más sufren estos problemas. Y siempre con el garantismo... Y Oye no, o sea no 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 hay unas personas que por favor lo están pasando mal y hay que eh, defender sus derechos y muchas veces parece que nos olvidamos de ellos. Pues
8: es que igual lo que hay que hacer es quitar, o sea lo que hay que hacer es dar un paso atrás en este garantismo paternalista y estúpido para dejar de decirle a la sociedad que puedes saltarte la ley y no pasa nada. Han dicho paternalismo,
6: sí. han dicho estúpido. Por cierto señor Vilches quiere dejar de dar golpecitos. <risa> Que le pues están es que
4: oyendo. No, yo lo entiendo, ¿eh? bueno, leyendo, leyendo lo de Ana María Villa... ¿Cómo se llamaba? De... A...
6: Sido... Me van a romper la recomendación. Usted había dicho imbéciles, no sé si han dicho tiranía. La tiranía de los imbéciles. Es que hay un libro que se llama La tiranía de los imbéciles, que ha escrito un tal C.P. Bayler, es decir, Carlos Prayón, se publicó en el 2014, yo se lo recomiendo. Se lo recomiendo para entender todo de lo que hemos hablado hoy, Está recogido con sentido el humor en este libro, un libro cuya portada, por cierto, Sergio, es una imagen en un parque de Madrid donde pone prohibido jugar a la pelota a los niños y se llama la tiranía de los imbéciles que pone al descubierto pues el consenso socialdemócrata la sociedad infantilizada en el fondo lo digo porque es que les estaba oyendo hablar y yo me he puesto a buscar corriendo la tiranía de los imbéciles Hombre, que yo, que yo y ahora cuéntenlo de la heteropatriarcal porque es que esto ya es eh, ¿puedo, una cosa? ¿Puedo leerlo? Sí, bueno
10: sí. Antes quiero decir una cosa, en Amazon el libro de don Carlos Prayón está a un precio que me, que me lleva a ponerlo en subasta, lo subasto <risa> 70 pavos Bueno, la frase de esta señora es eh, si eh, siéntense por favor es cuando una mujer alcanza el orgasmo con un varón está colaborando con el sistema patriarcal y erotizando su opresión Seila Jeffreys, académica ...y activista... ...feminista, feminista. académica... No, pero no se puede ser más tonto... <risa> <risa> pues, pues...
9: Bueno, ...esto solo también, podía ser Pedro... ...hay unas declaraciones muy fuertes... ...que hizo en la tuerca una de las hermanas Serra... ...en la... Cierto. ...una de las diputadas... Ah, lo ...no del lo deseo. voy a decir porque sí. no quiero que me graben... Eh, ...que tengan eh, las de, mismas muy declaraciones... Pero, sobre ...pero vamos... Eh, estaban a, ...estaba hablando básicamente... ...sobre el mismo tema... Y, y me parece, me parece que es que estamos, eh, de verdad, sinceramente, eh, estamos acabando con, con, con la sociedad simplemente con este tipo de cosas. Hablando, por ejemplo, de los micromachismos, hablando de eh, historias que me, podemos decir si son relevantes o no relevantes pero no me parecen importantes. Pues
4: que está ¿Por qué digo eso? Del, del...
9: Porque cuando se estaba, cuando se habla sobre un cuando se habla sobre un obrero que pasa dieciséis horas trabajando, me gustaría saber si realmente resuelve esos problemas
2: no, Clara
6: Serra lo que dijo a mí me da igual que me graben porque como no soy político eh, pues me da exactamente igual, dijo la fantasía de violación y de sexo con mm. violencia es un deseo femenino yo no sé qué deseos tiene Clara Serra pero me ha asustado un poco
11: no sé pero a mí igual
6: está claro como para que te pillen te igual saquen esto, el audio igual esto es
11: frivolizar pero yo me imagino que, no. No, el, el típico la mala noche que tiene uno y ya hombre, no voy a promover yo el estereopatra guapa ¿no? <risa> duérmete, <risa> duérmete.
6: <risa> podría dame, dame ser peor garantías. oye lo mismo dame te llega alguna
8: por... de estas y te dice que quiere que le promuevas el heteropatriarcado oye yo pasa? solo solo una frase que yo yo que yo soy feminista y yo agradecería yo, yo agradecería que no. estas, estas mujeres no hablaran en nombre del feminismo porque a las que somos feministas y estamos eh, luchando pues por igualdad de salarios y por igualdad de derechos reales estas cosas nos hacen polvo y esto no es feminismo es estupidez no,
11: no, no, esta, esta eso, mujer eso no debería hablar en nombre no. del ser humano o sea, es que no, es eso es una estupidez. Es gracias. Eso, eso también, también es yo de ser yo mujer, me lo también Es feminista
10: decir, nada. Con gente que dice este tipo de cosas enarbolando el feminismo, yo lo llamaría de otra manera, humanismo, no sé. Yo,
8: derechos equidad, civiles.
10: No sé de Mucha otra palabra. manera, es igualdad, 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 pero no feminismo. Porque a mí, es como decir no, yo soy socialista, pero no quiero que me vinculen con el PSOE que está lleno de locos.
6: Bueno, y les les cuento una iniciativa que me ha gustado que estaba viendo mientras estaban ustedes hablando. Eh, entren en la web el elcatalan.es, es, es un, una web que está muy bien, y ahí les explican paso a paso cómo pedir que Twitter bloquee la cuenta oficial del 1 de octubre. Esto me parece una gran iniciativa, me divierte. Vamos todos a pedir reportar en el catalán.es, lo tienen en portada en este momento, el catalán.es, que es un medio, por cierto, digital que lanzaron, entre otros, nuestra querida Ángeles Rives y Oscar Uceda, además de unos cuantos más allí en Cataluña. Pues ahí lo tienen en portada, el paso a paso de la campaña en redes para bloquear el Twitter oficial del 1 de octubre, para que hablen de que no hay libertad de expresión, ¿qué les parece?
11: Maravilloso, como, si, como casi todo lo que hace Ángeles Rives, por otra parte.
6: Por supuesto, señores, que es que son las 10 y 26. No me miren así, que es que nos tenemos que despedir. Así que, Jorge Vilches, hasta mm. la semana que viene.
10: Hasta la semana que viene.
6: Pedro Moreno. Que un nos placer, vemos aquí, siempre. en dos o tres semanitas aquí cuando le quiero ver. Sergio, quince días o sea, Eso el 1 está... de octubre
10: Uy, bo, ahí vamos a claro, ver dilo, 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 todo, dilo todo es un día, eh, tenemos preparado un programa especial o no es cierto Tenemos Cuéntela.
6: programa especial Primero les invito a entrar en la web de La Razón, larazón.es, vamos a hacer cinco horas de informativo en directo y luego aquí en Ya es Domingo a Ese las nueve de la conmigo, noche el, el día, el lunes me recogen con pala <ríe> Muchas gracias. gracias, Carlos Prayón. Muchísimas gracias la hasta la usted. semana yo que la viene. <ríe> y todos A ustedes yo sean muy felices y como siempre les digo luchen contra la socialdemocracia. Y hoy nos despedimos con temazo de Janet que le apetecía al señor Prayón. ¿Por qué te vas? Adiós cocomocho. Hasta la semana que viene.
7: En Radio Inter, Cuestión de Belleza. Muy buenas noches, saludos de Miriam Álvarez. Bienvenidos a Cuestión de Belleza. Ya saben que cada domingo a estas horas abrimos un espacio dedicado a la belleza, la salud y el bienestar. Media hora por delante para informarles de lo más novedoso en tratamientos, técnicas y productos de última generación. Un repaso por la actualidad de la mano del doctor Antonio Licitra, que ya saben todos ustedes, que es oncólogo, internista, especialista en medicina estética y director médico del Centro Medestetic. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas y todos? Pues encantados de compartir un domingo más estos minutos de radio en su compañía.
12: Muy bien, yo bueno, también, que fuera de usted, micro, doctor,
7: me ha estado comentando que ha sido todo un éxito eh, la nueva crema antiarrugas que tiene en exclusiva Medestetic, esa crema de la que estuvimos hablando en el programa anterior, que le estuvimos contando a todos nuestros oyentes las bondades eh, de este producto, lo que consigue... Hacer sobre el rostro, eliminar las arrugas eh, de expresión durante un periodo de seis horas. Cuéntenos, porque ha creado mucha expectación y,
12: y Mire, cada vez son más
7: las personas que quieren adquirir este revolucionario el, producto.
12: El, el, el más sorprendido soy yo. Es impresionante. Yo no... no hay, O sea, uno... Ha visto mucho y, y le han engañado mucho con cremas, con esto, con el otro. Pero esta crema realmente, yo cuando me la vieron a vender los, los del laboratorio, dije, bueno, mire, vengan a mi consulta, me traen una muestra, la pruebo yo y si en cinco minutos las arrugas se me van, pues yo se la compro. Uh -huh. Y así fue. Le compré doce y las vendimos todas eh, ya la semana anterior, no, la, la anterior. Y, y bueno, y tuvimos que comprar más y más y, y se vende mucho porque la gente ve que realmente es efectiva.
7: Además tiene un precio asequible de ochenta euros, sí, que aproximadamente dos meses más y medio, medio meses tres y meses. meses.
12: Sí, porque se usa muy poca cantidad y yo la recomiendo para ponerla todo alrededor del contorno de ojos, para la mejillita, sí ¿eh? la pata de gallo el entrecejo y la frente y realmente queda fenomenal y a la cara. continuación
7: eso se aplica con la piel limpia como decíamos la semana pasada la piel
12: limpia si sí, la piel no tiene que tener cremas previamente entonces encima pueden ponerse sus polvos sus maquillajes sin ningún problema y
7: si alguna quiere en en encima ponerse su crema hidratante porque nota un, un poco la piel tirante también se pueden aplicar su crema y a continuación su maquillaje sus sí, polvos sí. de sol lo que cada uno requiera ningún
12: problema entonces eh, la verdad que a mí me ha sorprendido mucho porque es una crema, inclusive tengo yo una, una cuñada que, que, por temas de ciertas patologías que tiene y tal, está tratando con mucha medicación, cortisona y tal, pues claro, no se puede hacer tratamientos de, de, de nada, ¿no? de inyectarse nada. Y entonces dije, mira, pruébate la crema porque voy a estar encantada con la crema, encantada, encantada.
7: Bueno, pues voy a recordarles cómo pueden adquirir esta revolucionaria crema de efecto rejuvenecedor. Lo, van a, lo pueden hacer acudiendo directamente a Medestetic, la consulta del doctor Antonio Licitra, que está en la calle Pintor Juan Gris, número 5, primero A, esquina con eh, Capitán Aya. Decirles que tienen muy cerquita el metro Cuzco, casi nada en cinco minutos menos de la sí. consulta y luego también hay muchísimas líneas de autobús que, que les van a dejar también al lado de Medestetic. Eh, les recuerdo el teléfono por si quieren llamar y que las enfermeras del doctor les amplíe información. Su teléfono es el 91 556 70 51 91 556 70 51 Doctor, porque realmente ¿qué activos eh, lleva este producto para conseguir Esta crema estos no,
12: no tiene siliconas ni parabenos ni nada que sea extraño. Tiene un Pepsi que está presente en la molécula del botox uh -huh. ¿eh? ese péptido eh, actúa nada más que superficialmente en la piel en, las, en, la, en la pequeña cantidad de musculatura que tiene esos musculitos y penetra poco, entonces dura poco el efecto. Pero bueno, seis horas. Motivo, seis horas, claro.
7: Que es, está fenomenal. A las seis horas, si se nos ha pasado el efecto, la volvemos a aplicar y doblamos el efecto.
12: O sea, una señora me, me decía, dice, ay, yo pensé que era para siempre. No, hombre,
7: en definitivo digo, Ojo, no hay si, nada.
12: <ríe> pero escúcheme, si, y le digo a todas esto, si, si se descubre una crema que poniéndola en las patas de gallo frente y entre sesgo, para siempre nos quita las arrugas, el que descubre esa crema se lleva el premio Nobel. Bueno, claro. ¿Claro? eso ¿claro? sí que
7: sería ya mm, Entonces, el punto eh... y final. Pero
12: bueno, seis horas o siete que dure esto, imagínense que usted puede ir a una fiesta, a la boda del hijo, del nieto, eh, una fiesta de 15 años, un bautizo... Eh, una cena, una cita, una salida con amigas al teatro, al cine, salimos. que le preguntarán qué te has hecho, qué te has hecho. Pues o sea, ponerme la crema, la crema que revolución. me ha recomendado el doctor Liz claro, vete claro. a
7: medestética, la calle Pintor Juan y, y luego me mandan
12: más, manda más clientes para la crema. La verdad no, que y luego, otra cosa, doctor,
7: que, que estábamos eh, viendo, que es una crema libre de parabenos, de perfume, sí, 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 con lo sí, cual, sí. todas aquellas personas que tengan problemas de sensibilidad, personas con reacciones alérgicas, que tengan la tranquilidad, la seguridad de que no van a. A tener ningún problema.
12: Ningún problema, está muy testeado y que no tiene ningún tipo de problema, está autorizada su venta y todo, o sea que nada.
7: Bueno, pues eh, contamos con ese producto, esa de, yo le diría que es la, generación. la máxima, la más importante novedad
12: que estamos teniendo hoy día, porque una crema que en seis horas, siete horas, eh, durante tener... seis, siete horas, le elimine esas arrugas, hasta ahora no había
7: ninguna. ¿eh? Doctor, a mí fíjese que hay un anuncio. En, que lo ponen en casi todos los canales, que me molesta enormemente, porque mm. digo, ¿cómo se puede? No sé si es, pues, debe estar permitido, ¿no?, cuando se hace.
12: Ah, que le ponen una señora en las bolsas
9: la, grasas. No, la
7: cre una crema eh, y comparan los efectos de la crema con una sesión de láser y dicen que el efecto de la crema sobre es la mentira, piel es, mentira,
9: es, que, es que eso
7: no puede ser y no sé cómo se puede permitir que te digan que un tratamiento de láser el resultado que ejerce sobre la piel es inferior al que se hace con la aplicación de es que la no crema. Hay, no
12: hay un control de la...
7: Es que eso es publicidad engañosa. De la
12: publicidad y, y la gente debería evaluar y debería saber leer entre líneas ese tipo no de... No
7: recuerdo ahora qué crema es, tampoco sí. la quiero la, la mencionaría, pero pero me parece tremendo.
12: Sí, sí, tremendo. Tremendo
7: que se pueda, porque eso sí que es engañar a la gente. Hay ah, sí, sí. ¿Eh? muchísimas señoras a lo mejor van a comprar el producto creyéndose eso y, y es que no es real, Ay, es como no. si nosotros estamos diciendo que esta crema, estamos explicando todos los detalles de que está compuesta, que el efecto sobre las arrugas va a tener una duración de seis horas, sí. que a las seis horas hay que volver a aplicarlo en el caso que y si no al día siguiente, pero es no como podemos la
12: cenicienta, antes claro, de pero,
7: <ríe> pero no podemos decir que hay una crema que nos va a quitar las arrugas igual que no podemos decir que hay una loción o un champú que nos va a devolver el pelo a los que se les ha caído el cabello no no, no. y todavía se sigue engañando a la gente bueno Miriam forma. pero
12: la gente sabe que nosotros somos serios y que siempre hemos hablado correctamente y que no damos falsas expectativas y que los tratamientos que promocionamos es porque realmente dan resultado y si no no los promocionamos porque yo hay hay muchos tratamientos que la gente me escucha y no 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 hablo de ellos uh -huh. y no hablo de ellos porque mi experiencia no dan resultado es decir eh, habrá quien lo sigue haciendo y tendrán sus buenos resultados o hay gente que los quiere pero muchos tratamientos que yo he dejado de hacer porque no veo que tengan un resultado eh, eficiente ¿no? así que bueno eh, yo creo que lo mejor es que ver a la paciente y evaluar en cada caso qué es lo que necesita Por eso cada usted señora. siempre
7: me lo explica, Miriam mira, yo prefiero eh, tener esa primera consulta gratuita con el claro. paciente, poder explicarle tranquilamente, contarle verle para poder hacerle un diagnóstico y ver cuál es la mejor solución a lo que me están demandando y eso mmm, para claro. usted es fundamental.
12: Es fundamental porque hay que examinar al paciente, hay que ver qué les pasa, hay que ver cuál es la expectativa. Es decir, no se puede decir de alguien que venga y dice, ay, yo me quiero poner no sé qué en la cara, qué tratamiento, porque se lo hizo mi cuñada y le dio tan buen resultado. Pero oígame usted, su cuñada es su cuñada y usted es usted. Claro tal vez no tenga el mismo tipo de piel, tal vez no tenga el mismo año, tal vez no tenga eh, el mismo deterioro en la piel usted o ella, eh, tal vez ella fuma y usted no, o al revés, tal vez usted haya tomado mucho sol y ella no, o al revés. Entonces todos son factores que hay que evaluar a la hora de ver cuál es el tratamiento más adecuado, porque por más que a su cuñada le hayan hecho un tratamiento determinado y le dio resultado, si yo veo que a esa señora que viene... Ese, resulta ese tratamiento no le va a dar resultado. No, no, le voy a gastar, no le voy a hacer gastar dinero en algo que sé que no le va a dar resultado. Claro, porque
7: además es algo mmm, que está claro que se va a dar cuenta el paciente. Usted puede engañarle una vez, pero luego el no, paciente no, no, va a su no. casa, se ve y dice, pues es que esto no es lo que me habían dicho. No, no, y pierde no. un paciente. No, yo quiero dormir a la noche tranquilo como duermo ahora. Y seguir con todos los pacientes que Exacto. cada vez son más, que se van sumando también oyentes de Porque además
12: hay cosa mire a medida que uno va teniendo más edad es lindo ver a los pacientes que a uno lo quieren claro es decir Muy
7: gratificante tienen
12: cierta estima por uno que vienen se quedan charlando yo muchas veces me cuentan su vida y entonces yo luego me acuerdo cuando vienen y qué tal qué qué cómo va la relación con su hijo no, y además tal. doctor que
7: usted también eh, les ofrece esa posibilidad porque su amplia formación dentro de la medicina eh, le permiten que le hagan preguntas sobre otras patologías que tienen de medicaciones que eso... O, Claro, pues pero de...
12: forma parte de todo. Yo, yo... también le, yo
7: abuso también del doctor Licitra. Mi madre ya está ingresada con la medicación, que si le están dando anticoagulantes, doctor, ¿esto qué es? Las arritmias. Y el doctor Licitra. Pero bueno,
12: me... ser médico tiene eso. Pero me, aclara todo. A mí me llama mi suegra desde, desde Argentina, que vive allá, y, y vive porque tiene 86 años ya. Este, y está tomando medicación y tal y me llama para me decir, ay, escúchame, tengo esto y tal, puedo tomar aquello, puedo tomar aquello yo sé que tiene su médico, pero me llama yo le digo algún consejo y se queda más tranquila, claro, bueno, yo, no me igual. cuesta nada yo
7: siempre digo, voy a llamar mamá al doctor Licitra lo que el doctor Licitra me diga así hacemos, y le pasa con muchas amigas, también eh, periodistas de belleza, Hombre, a las que claro tiene que mucha sí. confianza, claro que, que sí. le llaman doctor, que tengo esto, que me pasa esto mi madre, y el doctor Licitra nos resuelve todas las dudas es que un médico en la familia a mí me
12: pasó eso, y bueno, tuve, tuve muchas eh, circunstancias en las cuales tuve que actuar. ¿no? Me acuerdo sí. una vez estábamos esquiando en unas pistas de Cataluña o de Andorra, ya no me acuerdo dónde, y, y me llaman por altoparlantes. Eh, por favor, el doctor Lisitra y la doctora Fernández acudan a enfermería. Estaba mis hijos esquiando. Yo, un susto bárbaro, dije, se me a tu hijo. Era una sobrina que se había caído, se había golpeado el, el abdomen. Y entonces ahí estaba el médico de la enfermería y me decía, no, pero no, por suerte no tiene nada, está un poco asustada, se, se va a dormir un ratito. Yo le aconsejo que la lleven a la habitación del hotel y que se duerma. Entonces yo la veo a mi sobrina, la veo que está con las rodillas flexionadas, uh -huh. ¿no? Y le dije, ¿te duele la tripa? Me dice, no. Le estiré las rodillas. ¡Ay! Claro. Esa es posición antálgica cuando hay una peritonitis. Entonces le dije al médico, de ir a dormir a casa, nada. Urgentemente, llámame, un helicóptero ambulancia, una ambulancia que esta chica se nos muere de una hemorragia abdominal por rotura de hígado o bazo.
7: Madre mía.
12: Bueno, no había, no había helicóptero, pero sí ambulancia la metí en la ambulancia con un suero la madre de la chica, mi cuñada eh, y yo eh, ella llorando, yo casi eh, esa media hora hasta llegar a la ciudad donde yo había hablado por teléfono con el médico la estaban esperando con todo el equipo quirúrgico Prepararon. la metieron directamente a quirófano y tenía una destrucción total del vaso si no la operaban rápido se moría esa chica Ay, doctor. Así que, bueno, tuve que actuar más de una vez con la familia en este tipo de cosas, ¿eh? Sí, sí. Y una vez con otra cuñada también, que tenía un dolor abdominal y tal, y era un embarazo ectópico.
7: Uh -huh.
12: Así que siempre acuden a uno para algo. Siempre,
7: y... siempre la, le, le, le volvemos loco al doctor. Y, y siempre mientras...
12: hemos tenido que acudir y... Y, y, Pero le da gusto, usted,
7: doctor, como usted ama su profesión, porque con el entusiasmo, con la delicadeza que le explica a los pacientes las cosas, aquí en la radio, bueno, todo con me voy a poner colorado. No, me, yo, yo le quiero muchísimo porque son muchos años los que llevamos compartiendo trabajo, sí, pero sí. es que es una gran persona, un gran profesional, y, y es cierto que lo explica con un lenguaje coloquial, cercano. Si usted ve que una persona no lo ha entendido <risa> le intenta dar la vuelta para que um, sea capaz de comprenderlo, sí, sí. doctor, y, y eso es de, de valorar y hay que decirlo. Sí, sí, sí. Hay que decirlo.
12: Bueno, muchas gracias por lo que a mí me, me atañe.
7: Bueno, yo recordarles a los oyentes que estoy encantada con esta crema que nos ayuda a borrar las arrugas de nuestro rostro durante seis horas. La crema mmm, que está revolucionando el mundo de la belleza y que es un mm. básico para tener en nuestro tocador. Metesthetic, 91 556 70 51 o 902 42 44 50 o también visitando su página web www.met-esthetic.com Metesthetic, cuestión de belleza. En Radio Inter, cada domingo de 10 y media a 11 de la noche, tienes una cita en Cuestión de Belleza. continuamos en cuestión de belleza la sintonía de Radio Inter en compañía del doctor Antonio Licitra ahora mientras teníamos esta pausa estábamos mirando los efectos de la crema que Juan Pablo eh, nuestro técnico y yo decíamos se nota muchísimo doctor es increíble sí, sí. yo quiero un bote yo quiero un bote sí 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 se nota
12: mucho, se nota mucho.
7: bueno eh, es que hice de nuevo
12: la prueba ahora para mostrarle a, al operador
7: eh, el efecto de la crema ¿eh? es increíble la verdad cómo cómo evoluciona no la... Sí la investigación en cosmética, eh, en la tecnología, porque también, doctor, en cuanto a equipos eh, para el tratamiento de la celulitis, la grasa localizada, el rejuvenecimiento facial, tenemos un abanico ah. muy amplio de, de, te, de tecnología.
12: Sí, 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 mucha tecnología. Y, y bueno, hablando de eso, pues eh, también las señoras y los señores que que han vuelto de vacaciones y que se notan que tienen algún kilito de más, que no se dejen estar, que, acudu que acudan a la clínica, porque las navidades están a la vuelta de la esquina. Y luego viene el frío Y con el frío se come más Y vienen los turrones Y los mazapanes Y luego y... nos tiramos
7: de los pelos No nos Eso entra la mismo.
12: ropa Eso Entonces se engorda de octubre a febrero, marzo Y luego otra vez la historia del bañador que no, no cabe
7: Hay que concienciarnos y decir A ver, eh, los helados eh, La vida más sedentaria es que, que son todo tan es ricos los helados tan rico? bueno, pues hemos cogido un par de kilitos No pasa nada Ahora llegamos, nuestra vida normal los empezamos a cuidar bueno. Nos acumulamos los De grasa que se resisten. Yo que sepan que les aconsejo
12: hay lo que les aconsejé a todas las señoras y señores antes de las vacaciones. Para después de las vacaciones también sirve, las gelatinas.
7: Eso, esa, vale. ese truco también dio mucho que hablar. Usted compra un sobrecito de gelatina
12: eh, Royal de esta que pone diet, ¿Sí? porque no tiene por qué tener azúcar. Uh -huh. Entonces, se prepara ese polvito con medio litro de agua hirviendo. Se disuelve bien la gelatina en medio agua, el litro de agua hirviendo. Una vez que está disuelta, se le agrega otro medio litro de agua fría. Uh -huh. Y se tiene un litro de gelatina líquida. Sí. Entonces la deja ahí mientras se va enfriando, usted va pelando la fruta. Uno o dos plátanos, un melocotón una nectarina...
7: Sí, la fruta de temporada,
12: algunas ¿no? Algunas uvitas, uh -huh. fruta que sea rica. La corta en pedacitos, no muy chiquititos, pero... Su, su, y entonces se lo agrega dentro de donde ha preparado la gelatina ya lista. ¡Qué bueno! Lo vierte en, en la budinera donde va a ser la gelatina sí, y vale. a la nevera tres horas.
7: ¡Qué bueno, doctor! Y además eso nos aporta calorías, solamente en solamente vitaminas... Solamente fruta,
12: gelatina que es agua... Sí... Y algo dulce para sacarse el gusto de comer Exacto, algo dulce cuando uno quiere. porque
7: es necesario calmar esa ansiedad que a veces necesitamos, ¿no? decir, es que quiero sí. algo, algo que tenga sabor, algo dulce. Pues esto es un truco fantástico sí, que ya sí. en su día lo dio y tuvimos muchísimas... Pero sacramadas. es riquísimo,
12: con ricas frutas da un... es riquísimo, es uh -huh. riquísimo.
7: Doctor, decía yo, esa es un rollito rollitos, es esa grasa que se nos acumula a los señores en el abdomen, en la zona de, de los flancos, la tripita cervecera las mujeres, la cartuchera, que estamos en nuestro peso, pero que tenemos esa grasa ahí alojada y que no hay forma de... Bueno, eso lo
12: podemos mejorar con pequeños pinchacitos sin sufrir mucho de productos que van eliminando esa grasa localizada que a veces, por más que adelgacemos y nos matemos de hambre, pues no eliminamos del todo. Entonces que sepan que eso se puede eliminar para que esté más coordinado, porque esa es una grasa que se deposita y y después de los cincuenta, cincuenta y cinco años es muy difícil de eliminarla, ¿no? Sí. Porque es una grasa de depósito que el organismo lo tiene para... Que es muy inteligente la naturaleza. Sabe que después de los cincuenta y cinco, sesenta años pueden venir enfermedades de todo tipo. Entonces, nos, nos hace que la grasita que antes acumulábamos con dificultad, ahora la acumulamos con facilidad. ¿Por sí. qué? Porque es una grasa de reserva, uh -huh. de reserva para momentos